3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión donde nos encanta platicar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas cosas más a lo largo de dos horas. Mil gracias, gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la transmisión en Spreaker y otras plataformas hoy lunes 20 de mayo del 2019 y por supuesto también muchísimas gracias a ti que me acompañas en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming como lo son eh, Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme, espero que tengan un. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Espero que hayan descansado. Espero que hayan tenido pues eh, un buen fin como tal. Eh, ¿Qué tal les pareció el capítulo del día de ayer de Game of Thrones? El capítulo final, por fin. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. El día de ayer nos tocó pues ver. Ver el. No sé cómo llamarlo, la verdad. Eh, el, el capítulo final de Game of Thrones lo vamos a estar platicando un ratito el día de hoy, pero el próximo miércoles que va a estar por aquí Pablito, vamos a estar platicándolo un poquito más a profundidad. Sirve que, bueno, pues les damos chance a la gente que lo vuelva a ver. Y si no lo has visto, eh, te recomiendo que mejor no termines de escuchar este programa si me estás escuchando en diferido. Hoy te vamos a de platicar principalmente, pues el tema, tenemos dos temas muy puntuales. La verdad es que esta semana vamos a tener bastante que hablar y arrancamos con dos temas muy puntuales. El primero, pues es la situación que está sufriendo actualmente la empresa china Huawei en torno a una restricción que está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos como un tema de seguridad nacional para el comercio, todo lo que sea comprar y venderle, pues a esta empresa, ¿no? Este tema tiene repercusiones más importantes y que trascienden más allá de la venta de equipos eh, de telefonía móvil al consumidor, que bueno, pues es lo que me tocó ver el día de hoy, mucha gente haciendo memes fue asustada porque ¿qué iba a pasar con su teléfono Huawei? El problema es que no solamente son los teléfonos, queridos amigos, Huawei también hace computadoras, unas computadoras de bastante, eh, de muy buena calidad, de bastante calidad, eh, no solamente es esto, sino principalmente el problema que podemos tener con Huawei en un futuro es que actualmente suministra una buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones, ya sea para centros de datos, ya sea para eh, telefonía celular, para telefonía móvil, para fibra óptica, o sea, realmente mucho de los sistemas que llevan nuestros datos y nuestra voz hoy en día, además de pertenecer, como ya hemos platicado, a empresas como Nokia, como a, Tri a Tricom, bueno, lo que es Cisco actualmente, perdónenme, me eché un, un chavo rucazo, este Cisco, eh, Alcatel, bueno, uno de los principales jugadores también es Huawei, y vamos a platicar ¿Cuál puede ser el impacto el día de mañana? Sobre todo en plataformas como lo pueden ser los sistemas de telecomunicaciones que se tienen en las centrales telefónicas. Vamos a estar platicando de este tema. Por otro lado, también voy a estar platicando contigo acerca de eh, un nuevo conjunto de vulnerabilidades detectadas en los procesadores Intel. Esto es una nota que viene realmente desde hace semana y media. No la cubrí aquí en el Yeti porque no consideré importante, ya que mientras tú tengas un Mac relativamente nuevo y eh, una computadora con Windows que tiene el servicio de actualizaciones automáticas activado, Realmente no tenemos en esencia de qué preocuparnos, además de que es un tipo de ataque muy específico que realmente puede afectar a eh, servidores a gran escala, a lo que son ciertos componentes y pilares de la nube, de la nube, perdón, de la nube, no, pues sí, de la nube, y este, y principalmente operaciones de misión crítica, que así se le conocen. Sin embargo, me topo hoy con algunas notas en algunos medios, entre comillas, especializados. Donde de entrada dicen, protegerte de, este, de esta vulnerabilidad eh, al entrar a tu computadora. En lo cual, en cierta forma es cierto. Y por ahí me topo con una que me parece que fue la más ridosa de un portal que se llama FireWire. En donde dicen, Apple recomienda eh, est estas acciones para proteger tu computadora. Sin embargo, tienen hasta un 40% de impacto en el rendimiento de la máquina. Y aquí eh, ya lo vamos a platicar. De entrada te digo, no, no es así. Apple no lo recomienda. Esto quiero dejarlo muy claro. Apple no recomienda hacer lo que te va a platicar y tomar las medidas eh, básicas. No lo recomienda, salvo que tú consideres que es un usuario de riesgo. ¿Qué es un usuario de riesgo? Como lo vamos a platicar en un ratito más, pues son los servidores. Entonces... Eh, sí, Apple tiene servidores, ¿eh, mi gente? Digo, ya prácticamente están en desuso, eh, quedan muy pocas cajas eh, con un macOS server, bueno, con la modalidad de server eh, de macOS, pero bueno, todavía por ahí encontramos ciertas máquinas así, y eh, me atrevo a pensar que quizás, quizás parte de la recomendación, porque no es una recomendación, ¿eh? Está yo leyendo la hoja técnica y en ningún momento Apple dice I suggest o we suggest o recomendamos. No, realmente es una hoja técnica donde se describe cuál es la vulnerabilidad y cuáles son los pasos para mitigarla. Y hay una parte que es el full mitigation o la mitigación completa que ni siquiera está eh, recomendada, sencillamente está ahí puesta para eh, usuarios que puedan tener un riesgo. Me atrevo a pensar que un usuario de riesgo también puede ser pues a lo mejor algún agente de seguridad o alguien que haga eh, trabajo de investigación en torno a virus, a malware. Quiero pensar porque de otra forma realmente poca gente pienso que nos podamos ver afectados por estas vulnerabilidades, sobre todo porque aparte no se han, des no se han descubierto en lo que es en el entorno salvaje vulnerabilidad eh, bueno la explotación o, o cuestiones que puedan realmente eh, aprovechar estas vulnerabilidades y eh, pues sustraer la información que eh, ya te platicaré en unos minutos más de qué se trata este, este tema no eh, bueno antes de bueno, vamos a, bueno antes de empezar quiero mandar saludos gracias a toda la gente que me escucha Gracias a, a mi teacher hermosa Laura que me está escuchando por ahí. Gracias a Daniela Arias. Si sí, ya dije Daniela porque después dice que Dani, que se pierde, que hay muchos Danis. Bueno, mi querida Dan, Daniela, saludos a, a, Dani, a Daniela Dani Arias, allá está Guadalajara. Saludos a mi querida amiga Ale Dresler, que ya también por, por aquí está conectada. Gracias por escucharme, gracias por los desvelos. Saludos también, pues... Eh, a Pablito, a Pablito Marín que va a estar con, conmigo el próximo miércoles platicando de series y de Game of Thrones saludos también a mi querido amigo George de Negra que me está escuchando, espero que ya sabes eh, parte del equipo honorario aquí de la del Yeti, saludos también al buen Ernesto Carbó, saludos eh, a Blanquita Chaya a Berenice Castillo, a Moni Castillo, saludos por supuesto a las guapas eh, Ale y Carolina, saludos un saludo a las dos también saludos a eh, la Chelita Cuántica Viejo, ¿cómo estás? Ya te veo aquí mandándome memes y chistes del día de ayer de Game of Thrones. Bueno, si no nos dejó satisfacción el, el capítulo final, por lo menos nos dejó un chorro de memes para estarnos riendo, ¿verdad? Este, Saludos también a Pablo Villanueva, a Juan Campestre, a Jorge Luis Ramos, a eh, Patricia Acevedo. Ah, por supuesto, saludos a Lu Chávez y a Margie de la Huerta. Gracias, gracias por escucharme gracias por echarme por siempre. Saludos también. A, eh, <ríe> estoy aquí con la verdad es que me, me están mandando y mandando me, me estoy yendo aquí por aquí algunos memes que ustedes también han subido, saludos a Lalo Rabel eh, saludos también a Patrick Gómez, a eh, Juan Carlos Mata a eh, Fernando Castillo a Luis Mora a Pablo Ignacio González saludos también, ah por supuesto a los papás del Yeti, a mi mamá y a, y a mi papá que luego me escuchan, a Fernando Huesca a Gerardo Cerra, a Filiberto López, a Oscar Elizalde, a Carlos Valverde, saludos, mi buen Charlie, gracias por escucharme, a Mario Barzola, a por supuesto a, a esta a, eh, perdónenme, a Paulo Moreno, ahí te saludo a, Ca a Carla Moreno Chacón, a, jo a José Manuel Raba, a Luis Rábago, a Juan Carlos Romo, puta por los pinches Juan Carlos, con todo respeto, eh. Este. A, a Aldo Lechuga, a Ide Villanueva, a Ángel Rosa Wax, a Mantras Kevin, a Tere Reina, a Alejandro Holanda, a Juan Carlos Villarreal. Creo que te voy a saludar, viejo, sí. ¿Tienes dos cuentas? Bueno, a Jonathan Robles, saludos también a Luna de Sanz, a, a Michelle Suárez, eh, también saludos a Paco Guillén. Saludos también a Luis, Luis Ayamsoy, <ríe> saludos a Luis Soy. Este, saludos a, a Liz, Liz Navarro, a ver, parece que me iba a escuchar el día de hoy, saludos a Liz y Navarro, al buen Edgar Pegueros, a mi primazo, saludos a Angélica Méndez, a Carlos eh, Treviño, a Carlos Rodríguez, bueno, a Claudio Adri, que siempre me escucha allá en Vancouver, y bueno, pues a infinidad de gente que luego nos escucha si alguien quiere que los salude personalmente mándenme ya sabes su manita o mándenme un emoji a través de nuestras redes sociales o bien si quiere platicar algo pues súmese aquí al chat aquí lo estamos esperando para platicar a gusto un ratito eh, saludos, bueno pues principalmente si sí me preguntan que cómo va el top 10 Top 10 de países que me escuchan voy a decir exclusivamente el puro top 10 ¿eh? México, España, Estados Unidos Canadá, Puerto Rico, Costa Rica Argentina, Guatemala, Colombia y Chile esos son los 10 países donde más gente nos escucha, eh, las principales ciudades, Querétaro, Ciudad de México Tequisquiapan, Zamora Guadalajara, San Juan, Puerto Rico Barcelona, España, Madrid, España Sátiva, España, San José, California y Ashburn, Virginia gracias de verdad y bueno, eh antes de irnos a un corte, híjole, <risa> me está tentando el diablo, pero igual lo vamos a comentar. Fíjense que aquí tenemos en México a un político incómodo, un político incómodo. Bueno, tenemos un chorro de políticos incómodos, pero tenemos a un político incómodo y ridículo, que es eh, Gerardo Fernández Noroña, que bueno, pues ahora eh, por un tema de acoso que hubo por allí... Miren, exactamente no sé cómo estuvo. La cosa es que Noroña con su grupito que pertenece al partido Morena tienden a hacer algo que se le conoce como Doxing. Yo se los he platicado muchas veces y de hecho he invitado a mucha gente que aunque pues da igual muchas veces lo que yo diga porque son necias hasta la pared de enfrente y nunca van a cambiar. Y les he dicho que tengan mucho cuidado al comentar ciertas notas en ciertos medios, en plataformas de redes sociales por el tema del Doxing. ¿Qué es el Doxing? El Doxing es cuando directamente se meten a tu perfil, utilizando los motores de búsqueda, empiezan a tratar de indagar sobre tu identidad, sobre tu familia, sobre tus conexiones, sobre tus vínculos, y al momento de que esas personas se quedan muchas veces sin argumentos o para un tema de mitigar el tema de opiniones que van en contra del nuevo régimen, pues ¿qué es lo que hacen? Utilizando toda esta información, que ya lo hemos platicado aquí en el Yeti, el tema del Doxing, pues automáticamente o bueno de una forma no automáticamente pero de una forma agresiva pues empiezan a mostrar de alguna eh, de alguna manera lo eh, tu información personal formas para que te puedan acosar formas para que te puedan extorsionar inclusive algunos de ellos han llegado a extremos de...
0: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Eh, dar direcciones de casas, de dar números telefónicos. Y bueno, realmente si algo se ha caracterizado en las últimas contiendas electorales, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. Y también en, en, el, en el funcionamiento de los gobiernos modernos, con sus huestes de ciberzombies, de troles y de bots, pues es mucho este tipo de ataques, ¿no? Cuando la gente está muy vocal, cuando la gente realmente empieza a hacer ruido en, en las redes sociales con críticas o puntos eh, que difieren de lo que, bueno, pues estos regímenes intentan eh, presentar, pues viene este tema del doxing. Sin embargo, bueno, pues ahora creo que se le aplicaron a, a este Fernández Noroña, que bueno, siempre ha sido un individuo que déjenme decirles independientemente de que los políticos, sin importar color, eh, filosofía o credibilidad, me parece a mí que todos los políticos y prácticamente a nivel mundial son una verdadera mierda, pues este señor es la mierda de la mierda de la mierda, o sea, si hay algún extremo así como, como cuando las bacterias se comen la caca de algún animal y las bacterias pues, hacen caca, pues esto sería el señor Noroña, ¿no? Esa caca. Entonces, este y perdónenme que me exprese de esas formas, pero creo que son elementos muy nocivos para las democracias, no solamente en el contexto mexicano, sino pues por ejemplo en Estados Unidos hemos tenido también a individuos como el señor Bannon, como el señor este, Alex Jones, que bueno, son gente eh, sumamente nefasta, que son gente realmente... Eh, pues que detrimenta el tema de la democracia, que detrimenta el tema de la expresión, la libertad de expresión, que realmente pues no no tienen muchas ni una eh, plataforma o, o un antecedente moral sobre el cual hablar eh, o con el cual hablar eh, con toda la boca llena eh, de cualquier tema, no son son entes demasiado nefastos, no el señor Alex Jones pues promoviendo allá temas de teoría de la conspiración, el señor Steve Bannon, que bueno, pues al final del día, eh, un cuate que por un lado dice que se lleva bien con todo el mundo y por otro lado, pues es un un, un cuate sumamente racista, sumamente clasista. Eh, y aquí, bueno, el señor Noroña, que pues va de, de pseudo izquierda, ¿no? Porque bueno, pues él lo que quiere ver es al país jodido, mientras que pues él y su y sus huestes y su gente, pues, vive vive cómodamente de no, de no hacer nada, porque realmente, pues, como buenos políticos, son mantenidos del sistema, ¿no? Realmente no hacen nada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues... Eh, ¿Qué pasa? Pues eh, parece ser que ayer el señor intentó eh, mostrar números telefónicos y capturas de pantallas de supuestamente gente que lo está atacando, por ahí hubo un tema bastante delicado por, eh, en, en algunas cuestiones, quiso aplicar el doxing como muchas veces sus seguidores y él mismo lo ha hecho. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues Twitter directamente lo suspendió. Eh, esto lo suspendió por 12 horas luego de que compartía datos, usuarios, mensajes, imágenes que le por WhatsApp a los que eh, calificó como cientos de ataques. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Twitter? Pues como estuvo violando ciertas nociones de privacidad de la red y fue reportado en diversas ocasiones, pues directamente lo suspendió solamente por 12 horas. ¿eh? La verdad es que... Yo creo que Twitter se quedó muy corto, para mí es un manazo, yo creo que ese tipo de personas, como en su momento pasó con Alex Jones, con el señor Papalopoulos, con bueno con toda esta gente de la derecha alternativa o extrema allá en los Estados Unidos, que ya ahorita ya tienen un bloqueo eh, definitivo, pues yo creo que... El señor Noroña tendría que haber sido bloqueado de forma en definitiva. Es una persona que aunque yo no me opongo a la libertad de expresión, aun cuando las opiniones pues pueden ser sumamente encontradas, yo creo que una cosa es un tema de opinión personal y otra cosa es manejar discursos de odio y sobre todo también manejar mensajes que pueden poner en, eh, en compromiso lo que es la seguridad personal y física de eh, otras personas y de sus familias, ¿no? Sobre todo, pues, hay que entender que las huestes de este partido, del partido Morena, son huestes agresivas. Digo, para la gente que me escucha afuera, este, quien se esté riendo ahorita quien le parece que es absurdo lo que estoy diciendo, mejor cámbiale, porque, pues, la verdad voy a estar este, echando un ratito mierda acerca de este partidito que tenemos aquí en México, al igual que he hecho mierda del Partido Republicano y otros partidos. Entonces, este... Son huestes muy agresivas, son huestes que, bueno, pues han golpeado a gente en la calle, son huestes que no se saben comportar, ellos quieren definitivamente imponer, pues, formas de pensar o formas de malvivir. Formas de, de malvivir como pasó en Venezuela, como está pasando en Cuba, como pasa en Bolivia. Pero ya saben, esta izquierda latinoamericana, ¿no? Tan tan clásica y tan ya muy bien conocida, esta clásica que, esta, esta izquierda que sí, sí cumple con lo que dice que busca igualdad, es una izquierda que quiere ver a todos jodidos menos a los gobernantes. Y en este caso, bueno, pues el señor Noroña... Se le dio un manazo, porque eso es lo que pasó, se le dio un manacito, nada más fue así de cállate ya tantito la boca, eh, fue una suspensión de 12 horas y bueno, está diciendo que bueno que quiere censurar, quiere, eh, bueno, que la censura de, de la red social Twitter es insoportable y que va a promover una iniciativa de ley para que los usuarios de redes sociales cuenten con una institución que proteja sus derechos y ponga orden a empresas como Twitter. Usualmente yo no le doy cobertura a ese tipo de notas, porque creo que es hacerles el caldo gordo a este tipo de piojos y de lacras de la sociedad, ¿no? Sin embargo, con lo que sí coincido con, con este diputadito, con lo que sí coincido es que se debe de formar una institución, ojo, una institución totalmente autónoma, que el gobierno no meta las manos ahí, porque en el momento que el gobierno meta las manos se va a volver un tema de censura. Yo pienso que sí debe de haber una institución que proteja sus derechos, que ponga en orden a empresas como Twitter, pero no tanto en el tema de la censura. Yo creo que aquí no fue una censura, fue un acto bien, bien fundado, fue un acto necesario para proteger la integridad y la seguridad personal de los demás usuarios. Y eh, en este sentido, eh, dice, la censura en Twitter es insoportable, son unos prepotentes y unos facciosos. Lo que se le olvida al señor Noroña es que es una entidad privada, a ver, eh, Twitter no es una red social que sea impuesta por los gobiernos o que sea un servicio comunitario, es una entidad privada. Y como una entidad privada a la cual los usuarios realmente no le estamos pagando dinero, se, se financia con el tema de la publicidad, pues no nos debe. Nos deben la protección de nuestros datos personales como lo hace Facebook, como lo debería hacer Facebook, por supuesto, es donde nos deben. ¿Nos debe eh, respeto a nuestros patrones de comportamiento que muchas veces quedan documentados a través de sus redes de publicidad y de rastreo? Por supuesto, nos debe eh, respeto en el tema de silenciar y de no darle un espacio a aquellos protagonistas que busquen discursos de odio como el señor Noroña varias veces lo ha hecho. Eh, que busquen discursos eh, de desinformación, que busquen tener eh, el tema de agresiones contra los usuarios, por supuesto. Pero o sea, al final del día es una empresa, ¿no? Y en ese sentido, pues fue una también una idiotez que el señor se ha ido a quejar a las oficinas de Twitter directamente, que mañana quiera hacer una, una, una protesta afuera. Y yo la verdad creo que... No sé, la verdad es que es muy curioso porque los que menos aportan a las redes sociales, los que muchas veces han hablado mal de ellas o de las empresas que las mantienen o del trabajo que hay detrás de muchas veces algunos foros o algunas eh, entidades periodísticas que tienen salida en estas redes sociales, pues que ahora se esté... Eh, Ahora está refunfuñando. La verdad es que algo que tiene la morena aquí en México y algo que también tienen los republicanos y los, las huestas que defienden al señor Trump en los Estados Unidos es que durante las campañas ellos utilizaron la dispersión, la polarización y los mensajes de odio como una forma de generar seguidores y como una forma de descalificar aquellas opiniones que no fueran eh, armonizadas a la suya entonces eh, ellos crearon ahorita un paradigma en donde hay un, una guerra hay que reconocerlo, hay una guerra en las redes sociales en los planos digitales, en los blogs hay una guerra muy fuerte, eh, no solamente aquí en México también en Estados Unidos pero ahora que son gobierno, ahora que ya, ya no están en contra del sistema, sino son el sistema, ya no se aguantan y ahora sí están buscando formas de controlar aquellas cuestiones que en su momento les dieron el acceso al poder o la visibilidad para conseguir un acceso al poder. Aquí yo veo do dos lecturas, ¿no? Una de dos, o son muy idiotas y realmente no se dieron cuenta que estaban abriendo una caja de Pandora. Puede ser, porque creo que eh, dentro de las filas de Morena hay muchísimo idiota, como pues en prácticamente cualquier partido político mexicano. La verdad es que México no se... Eh, no se caracteriza por dar buenos políticos, y la otra parte es que sabiendo que la, la caja de Pandora en algún momento podría rebasarlos, pues ahora quieren eh, de alguna forma cerrar ese espectro para que el día de mañana pues no se utilicen las mismas armas que ellos explotaron en su contra, ¿no? Entonces realmente eh, eh, lo que vemos aquí, yo, yo voy de acuerdo con él, digo, a mí... El señor, pues por mí, sí creo que podía estar muy tranquilo en, la, en Cuba o en la chingada o en cualquier otro lugar, la verdad es que es un tema, un tipo muy nefasto, es de, de la peor ralea de la política mexicana, y digo, ya cuando hablamos peor ralea, pues estoy haciendo como un pleonasmo, porque hay que reconocer que la política mexicana es eh, exponencialmente nefasta, yo creo que no hay político bueno el único político bueno es el que ya está muerto, pero... De lo que sí coincido es que debe de haber una institución no vinculada al gobierno, vuelvo a lo mismo, debe de ser una institución totalmente autónoma y debe existir un marco legal, sobre todo para proteger los derechos de los usuarios de esas plataformas en torno a la protección de la eh, privacidad. Yo creo que Twitter se tardó mucho en bajarle la cuenta a este señor y habrá que estar atentos si realmente va a eliminar los tweets eh, que de alguna forma generaron esta ofensa y que realmente va a monitorear de cerca a este señor porque el que se ponga pues él a hacer doxing me parece un tema muy peligroso. Eh, sí sí pienso que debe haber un marco legal para castigar a esas empresas, por ejemplo, con el tema de Facebook, que constantemente está soltando información nuestra por todas partes Ah, la última es una base de datos que anda por ahí pululando de usuarios de Instagram, ya te platicaré en unos minutos más, y definitivamente creo que deben de, de, de existir institu instituciones y mecanismos legales para proteger a usuarios que utilizan las redes para un bien de usuarios como el señor Noroña que exclusivamente las utilizan para difundir desinformación, odio y pues realmente para un mal, ¿no? O sea, ya no lo estamos hablando de en temas subjetivos, sino realmente en temas estructurales, ¿no? La verdad es que yo creo que todo aquello que esté vinculado al Foro de Sao Paulo, este mal, esta malita organización de izquierdas latinoamericanas pues debe ser considerado, yo creo que inclusive hasta como un enemigo de la nación, ¿no? Porque este foro lo único que está buscando pues es ver a las naciones latinoamericanas empobrecidas, ¿no? Por un tema de resentimiento, por un tema... Por ahí yo leía un, un, un meme que me pareció muy curioso, ¿no? Donde decían que la izquierda latinoamericana eh, estaba compuesta de muchos intelectuales. ¿Por qué? Porque decían que el intelectual no, no soportaba ir a una tienda y ver que el dueño de la tienda tenía tres camionetas, tenía una muchacha guapa y tenía dinero, cosa que ellos pues no tenían, ¿no? Y de alguna forma pues era este tema de que ellos se ven como algo algo bueno para la sociedad sin serlo, ¿no? Realmente, y que era un tema mucho de envidia, que por eso los intelectuales pues de alguna forma vivían o respiraban en las filas de estos grupos de izquierda y de izquierda radical, ¿no? Entonces este yo sé que a muchos les estaba dando comezón este, este programa, yo lo siento mucho, la verdad es que eh, si no puedo yo expresar mis puntos de vista, pues ¿para qué carajos tengo un programa de radio? Yo sé que a muchos les molesta eh, el tema de las izquierdas en América Latina. No, no hablo de las izquierdas europeas, hablo de las izquierdas latinoamericanas. Siempre ha sido muy nocivo, siempre ha sido eh, vivir en la ficción, vivir en una realidad que no existe. Eh, ser rábanos, porque sí, muchos, inclusive tengo, tengo colegas de la universidad que son rábanos, ¿no? Van de rojos y van de eh, revolucionarios este, y de izquierdos, pero eso sí, eh, todo lo que comentan, y es un estereotipo, pero es un estereotipo muy bien definido, que hasta la fecha sigue siendo así, todos comentando desde sus computadoras Mac, de 50 mil pesos para arriba, o desde sus iPhones, con ropa de marca en un Starbucks, ¿no? Entonces, digo, suena muy feo lo que digo, pero es la verdad, ¿no? Y muchas, yo no sé si es un tema de que se sientan culpables, de que a lo mejor ellos han tenido mejores oportunidades que otra gente y desde la comunidad de sus casas quieren cambiar las cosas o votando por grupos que últimamente eh, en la esencia de izquierdas no tienen nada, solamente es el puro verbo, no hay ningún tema esencial ni integral por eh, que, que realmente sea una izquierda como en algún momento se definió. Y por otro lado, pues también a lo mejor son gente que por sus traumas o por sus complejos, pues quiere ver a, a toda una, una, nación, una nación jodida para ellos sentirse bien, no lo sé, la verdad, ¿eh? Pero sí, lo que, sí, sí es algo que lo noto mucho y digo, yo lo siento, siento, me da igual, seguramente ya estarán las huestes intentando tumbar el programa como el año pasado lo hicieron, igual aquí voy a seguir y voy a seguir hablando. Lo cierto es que la izquierda latinoamericana, si nos vamos a los libros de historia... Eh, nunca ha dado buenos resultados ha tumbado los países hay que ver cómo quedó Argentina después de los Kirchner hay que ver este cómo está Brasil después de los Lula y de la, la señora este este Vilma o sea, hay que ver realmente eh, los hechos no hay que ver las economías hay que ver las sociedades hay que ver los índices de, de inseguridad o sea realmente a mí que me disculpen la izquierda no sabe gobernar y si sabe solamente sabe para, para bien suyo, ¿no? Para, para mantener a sus gobernantes ricos y a todo el pueblo jodido, ¿no? Entonces, digo, y no, no estoy haciendo distinciones, yo siempre he dicho que aquí en México, pues todos los partidos han sido malos, ¿no? Algunos menos... Pero en general, todos los políticos y todos los partidos han sido malos, ¿no? Y tampoco ahorita para que me empiecen a decir, sí, seguramente tú defendías el, al, al gobierno anterior. No, nunca lo defendí. De hecho, varias veces le menté su madre en Twitter, muchas veces me quejé. Inclusive utilicé esta plataforma en su momento cuando arrancó la era de Yeti también para quejarme, sobre todo en temas tecnológicos. Y de alguna forma, y ya con esto puntualizo para irme un corte. De alguna forma eh, estoy puntualizando lo que el jueves estuvimos platicando. En torno a que la política, la tecnología y las cuestiones modernas y posmodernas realmente no son compatibles, ¿no? Estamos viendo a, a un ente. En el caso del señor Noroña, así como en su momento lo vimos con el señor este, Bannon en Estados Unidos, como lo vimos en su momento con el señor Alex Jones, como lo vimos con todo este grupo de derecha alterna, aquí es la izquierda alterna o la izquierda radical, estamos viendo que no entienden cómo funcionan las plataformas, estamos viendo que sí la utilizan para hacer daño eh, sin, sin ninguna clase de escrúpulos pero cuando ellos se les, se les voltea la, la tortilla y se les, se les este, aplican las mismas cuestiones que ellos profesan y que en ese momento la red social pues dice hasta aquí, no saben más que chillar, no saben más que amenazar con que van a hacer este, eh, eh, cuestiones en el plano legislativo, cuestiones que si no se manejan de forma adecuada pueden eh, ser un tema para eh, frustrar la libertad de opinión. El señor... este Noroña, ya que le levantaron el castigo, de hecho esto fue hace unos minutos, pues dice en su cuenta de Twitter, dice que promoverá una iniciativa de ley para quienes usan las redes sociales, digo, es una tontería, que pues así que ten un poquito de por favor y un tantito de dignidad, y si tan molesto estás con la plataforma, pues no la utilices, ¿no? y sobre todo no la utilices para amenazar a la misma plataforma, ¿no? Entonces, bueno, dice que Twitter está alentando el fascismo en la red, cobija las peores tendencias fascistas, racistas, clasistas, misóginas, violentas, y a quienes defendemos la actual transformación, nos bloquea y pretende censurarnos, yo no sé el señor, cómo se atreve a decir eso, sin morderse la lengua, porque bueno, él, él y su partido, han sido pues, todo lo que él describe, han sido racistas, han sido fascistas, han sido clasistas, han sido misóginos muchas veces, han sido violentos, con sus huestes, y con sus seguidores, que no les puedes decir nada, porque ya te amenazan, con reportarte el programa, o tumbártelo, o sea, eh, habla de libertad de expresión cuando ellos no la quieren la quieren exclusivamente para ellos mismos ¿no? pero en fin, volvemos a lo mismo realmente la política y la tecnología y las plataformas nuevas no se mezclan, no son compatibles y cuando se llevan medio a mezclar la verdad son solamente para eh, demeritar y continuar con un proceso de erosión de las democracias modernas, porque aunque no queramos verlo las democracias modernas están en una constante erosión que esperemos no desemboque en una nueva edad de barbarie, en fin. Bueno mi gente, pues yo me voy rápidamente a un corte, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba laera del yeti, por supuesto, pues si te quieres dar una vuelta por youtube, puedes hacerlo y dejarnos por ahí comentarios no me tardo nada, estamos en este lunes revolucionario, en esto que es la era del Yeti no tardo yo check this out
0: Gracias.
1: I got the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have a lot to worry about it Should give me back my heart uh -huh. Oh well I guess that's just the way that it is Don't bother none One have oh to worry about it
3: Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en esto que es la era del y mil gracias a ti que me escuchas. Y bueno, ya pasando del plano dicen que por aquí que si no estoy enojado, no, realmente no estoy enojado. Sí me desespera, me desespera en ocasiones, bueno, pues toparme con, con estos entes este cibernéticos, pero bueno, no, no me enojo. Oigan, oh, bueno, vamos a hablar rápidamente del tema de Huawei y Google. Mucho se ha dicho, eh, no se da la nota como realmente corresponde y tiene más implicaciones que sencillamente la venta de los teléfonos móviles. Por ahí mucha gente decía, ya no me voy a poder comprar mi teléfono. Por ahí algunos memes de te endeudaste a 72 meses sin intereses aquí en México para comprarte un teléfono Huawei y ya no lo vas a poder disfrutar. Fíjate que no. Te platico cómo está este tema. Mira... Eh, actualmente ya lo hemos platicado aquí en la del Yeti, de hecho lo platicaremos esta semana un poquito más a profundidad, pero eh, ya lo hemos platicado, hayamos eh, comentado, comentado el tema de la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos en contra de eh, China, así como en algunos aspectos la ha tenido en contra de Canadá y de México. Eh, el señor Trump en, para cumplir promesas de campaña, para incentivar a sus bases que votaron por él, pues ha hecho algunas acciones eh, en contra de sus socios comerciales, porque cuando hablamos de China, cuando hablamos de México, cuando hablamos de Canadá, han sido socios comerciales que en muchos aspectos son inclusive los primeros clientes eh, o, los, o, los, o los primeros consumidores en algunas cuestiones de este país. Sin embargo, bueno... ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ya llevamos un rato con que China y Estados Unidos no se ponen de acuerdo en un tratado comercial nuevo. Han estado, bueno, pues escalando ese tema de la guerra comercial. ¿Cómo funciona una guerra comercial? Es muy fácil. Aplico medidas proteccionistas que, bueno, ya son muy del siglo pasado. Una medida proteccionista es un arancel. El arancel es un impuesto que se le ponen a las importaciones de entrada de un país, es decir si yo por ejemplo importo computadoras de China lo que está haciendo el señor Trump bueno pues es imponerles un arancel de tal forma que esas máquinas cuesten mucho más dinero estas medidas proteccionistas en un principio se utilizaron, se utilizaron en muchos países, México uno de ellos cuando no se tenía la capacidad de competir o cuando el gobierno estaba muy muerto de hambre por impuestos, como lo ha siempre siempre lo ha sido el gobierno mexicano. El gobierno mexicano es un gobierno que históricamente solamente sabe cobrar impuestos. Entonces, este siempre está buscando pues, cómo, cómo robarle, porque esa pues, es la palabra, cómo robarle con los impuestos a los ciudadanos que sí pagan, porque por supuesto en México hay un gran segmento de lo que es el comercio informal eh, que no paga impuestos, el comercio informal pues es la gente que vende tamales, tacos en la esquina o que sencillamente no quiere pagar este, impuestos, hay gente que le, le da muchas vueltas, inclusive por ahí me tocó ver algunos algunos restaurantes que solamente te reciben efectivo y no te dan factura, te dicen que te la van a mandar y nunca te la mandan, y esto es una forma de no pagar impuestos, ¿no? Y bueno, pues muchas veces son ese tipo de entidades que por la forma en la que opera nuestro gobierno y por los compromisos que muchas veces tiene con estos tipos de eh, grupos, sobre todo, por ejemplo, los del comercio ambulante, eh, no, no se cobran, ¿no? Pero bueno, en el caso de la cuestión de comercio internacional, se tiene, por ejemplo, ese tipo de medidas para proteger las industrias de un país, vamos a pensar que en su momento, pues eh, para que México pudiese eh, proteger la industria automotriz, si no fuera, si no fuera eh, eh, de origen extranjero, vamos a pensar que hubiese una compañía de coches que fabrica coches aquí en México y que fuera mexicana totalmente, digo si sí las hay aunque no tienen mucho peso, pero sí las hay. Vamos a pensar que un día para protegerlas, porque a lo mejor es un segmento importante, lo que hace eh, México es empezarle a poner impuestos a los coches que vienen de fuera, que bueno, ya los tiene, ¿no? Pero vamos a pensar que no son aranceles proteccionistas, vamos a pensar que, bueno, pues son los impuestos eh, normales, entre comillas, que se utilizan en las fronteras, que bueno, tampoco es... Eh, vamos, a, vamos a ver, digo, yo no tendría ningún problema pagar impuestos, yo igual yo los pago, ¿no? Pero no tenía ningún problema si los impuestos funcionaran, ¿no? Si realmente trabajaran y realmente el gobierno los administrara. Quise comentarte esto, ¿por qué? Porque yo no voy tan en desacuerdo de que todas las importaciones tengan cierto impuesto, creo que es parte de Creo que es parte de una infraestructura de comercio adecuada y de una infraestructura recaudatoria saludable. Todos los países tienen eh, impuestos de entrada. Por supuesto, hay impuestos muy generosos, obviamente como una eh, atención a, a los socios comerciales. Eh, hay impuestos que bueno, eh, se manejan de otra forma, sobre todo en zonas económicas como la zona e económica europea. Y hay pues directamente aranceles como los que se imponen para proteger algunos mercados. Hace mucho, bueno, todavía aquí en México tenemos ciertos aranceles que protegen, protegen lo que es el mercado textil y el mercado de pieles de la invasión china. Y eh, se manejan tasas compensatorias hasta el 500%. Que aquí no lo veo tan mal, digo, porque los, los chinos han llegado a México sin mucho respeto de lo que es la propiedad intelectual mexicana y sin mucho respeto a los de los mercados mexicanos, de los, algunos segmentos, ¿no? Tú me vas a decir, entonces no le das la razón al señor Trump. No, no le doy la razón al señor Trump porque las empresas americanas han eh, utilizado a China como una maquiladora, como la principal maquiladora en el tema electrónico. Eh, actualmente, como siempre se los he comentado, pues China tiene gran cantidad de deuda eh, norteamericana. Eh, es uno de los principales tenedores de bonos de deuda norteamericanos. Eh, en muchos aspectos, también eh, China ha sido un buen, buen mercado para los Estados Unidos. Se ha vendido muchísimo producto americano, eh, bueno, de origen norteamericano en ese país, no solamente en la cuestión electrónica, también se han vendido coches, eh, constantemente se exportan cierto tipo de eh, de cultivos, de hecho, pues es una, una de las partes que puede verse afectada en esta cuestión, y realmente han mantenido una, pienso yo, en base a números, no en base a una percepción, en base a números que constantemente se publican, pues yo visto que han mantenido una relación saludable en el tema económico, ¿no?, sin embargo, bueno, pues el señor Trump, como muchos de los políticos contemporáneos, eh, no piensan con la cabeza, piensan con los testículos, o piensan con, la, con el aire, yo creo que trae muchas veces en su cabeza. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues para satisfacer a un grupo eh, de votantes que ahorita pues están siendo afectados. Porque al momento de que eh, China genera un tema de ret retaliación y empieza a ponerle ciertos aranceles a partes que se pueden ver muy afectadas, sobre todo el tema de los cultivos norteamericanos, eh, mucha de esta gente que son granjeros, pues que votó por el señor Trump, pues ahí te acorren un riesgo al momento de que sus productos pierdan eh, pues esta visibilidad o esta preferencia que se tenía en el mercado chino. ¿Por qué? Porque dejan de ser atractivos. En el momento en que tú tienes unas tasas impositorias hasta el 25 30%, pues obviamente eh, muchos... Comercios chinos lo que han empezado a hacer es buscar en otros países este tipo de productos del campo y dejarlas de comprar a Estados Unidos, ¿no? El señor Trump dijo que iba a compensar a estos granjeros comprándoles parte de sus eh, de su producción. Pero bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que al final se hace y otra cosa es la forma en la que el gobierno les va a pagar estos productos solamente por un tema de no, no afectar a la base electoral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, las guerras comerciales, digo, vamos a ser muy francos, en esto, en pleno siglo XXI, no las gana nadie. El principal afectado siempre es el consumidor y en algunos momentos el productor. Y una guerra, comercial, una guerra comercial perdónenme, con el dragón chino me parece que es sumamente peligroso. Por ahí algunos me decían es que va a ser como Daenerys en su dragón, en Drogon y le va a prender fuego directamente a lo que es este King's Landing. ¿Así va a ser eh, un poco el dragón chino? Sí. Quizás no con el mismo impacto ni con la misma eh, plenitud de la analogía, pero definitivamente sí. El meterse con el dragón chino en este momento, sobre todo porque la economía China va bien, no, no, no tiene, eh, vaya no tiene indicadores fuertes de, de que puedan tender a un tema de declive, de crecimiento o de recesión. Digo, no ha tenido un crecimiento ejemplar. Y de hecho, el año pasado medios como The Economist se planteaban si no es que el dragón se está enfermando. Sin embargo, bueno, pues este año tenemos cifras muy interesantes. Eh, a China no le está yendo mal. China sigue creciendo, sobre todo como con, con la parte del mercado interno, pues digo, aquí es un tema natural, pues cuando, cuando tienes un chorro de gente, pues obviamente tu mercado crece, ¿no? Ahora corresponderá darle las condiciones adecuadas dentro de este contexto comunista que es este China, pues a esta gente para que realmente la economía crezca, ¿no? Porque de nada te sirve tener miles y miles de personas cuando la economía no, cre no, no, no crece porque no tienen la capacidad o el poder adquisitivo para consumir lo que tú produces, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en, 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 más, este, en más profundidad de esos temas. Digo, ya este, lo platicaremos pues, más a fondo en su momento y con expertos. Pero aquí la cuestión es que pues es una guerra que está totalmente declarada. Es una guerra eh, particularmente eh, ríspida entre estas dos potencias. Y como punto final. Como punto final. Y en base a diferentes cuestiones que han habido a lo largo de estos últimos años. En donde, bueno, a Huawei, a ZTE se les ha acusado de espionaje, se les ha acusado de que sus dispositivos pueden tener backdoors o cuestiones que puedan facilitar un espionaje eh, del público americano, bueno, etc. Pues directamente el presidente Trump firmó una orden ejecutiva dándole al gobierno federal el poder para poder generar bloqueos, para poder generar embargos y para poder generar eh, brechas entre las compañías norteamericanas y las compañías extranjeras eh, que directamente bajo una lista que tenga este gobierno, una, li una lista de entidades, así se le conoce, puedan ser reconocidas como una, eh, un riesgo de seguridad nacional. ¿no? En ese sentido y por la autoridad que se le confiere al presidente de, de los Estados Unidos y por las leyes, incluyendo pues una, un, 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 un acta un acta que se le determina como la, los poderes de eh, Emergencia Económica Internacional eh, en inglés, de International Emergency Economic Powers Act eh, y eh, la National Emergencies Act, el acta de emergencias nacionales, eh, directamente, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos encuentra que los eh, adversarios extranjeros están constantemente creando y explotando vulnerabilidades en las te tecnologías y servicios de comunicación e información y que por lo mismo, bueno, pues declara o le da el poder. Eh, a el gobierno federal a partir de lo que es el Secretario de Comercio, la Secretaría de, de la Tesorería, el Secretario de Estado, la Secretaría de Defensa, el Fiscal General, el, la Secretaría de eh, eh, Seguridad Nacional, los eh, representantes de estado de Comercio de los Estados Unidos, el Director de Inteligencia Nacional, el Administrador de Servicios Generales, la cabeza de la Comisión Federal de Comunicaciones y los diferentes departamentos que están estar involucrados, bueno, pues que generen una lista para generar bloqueos, generar eh, eh, prohibiciones en torno a empresas que estén determinadas como un riesgo de seguridad nacional y pues directamente eh, le da un, un poder ilimitado al Secretariado de Comercio para determinar qué transacciones pueden ser riesgos potenciales y eh, qué compañías pueden ser directamente marcadas como una, una amenaza. Esto es a nivel internacional. Se abre un presente muy peligroso porque bueno, ahorita pues la bronca directamente es con China y se está utilizando este ardiz como una forma de presión para generar negociaciones a favor de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues el día de mañana, en, en un enojo al señor Trump, se le puede ir, por ejemplo, a una empresa como Maseca, ¿no? que es mexicana, que tiene una subsidiaria en Estados Unidos que es Mission, y directamente se le podía venir el día a decir que pues, es un tema de seguridad nacional y que se prohíbe la venta de productos de maíz derivados de Maseca, o de Mission, de la subsidiaria Mission, allá en los Estados Unidos. Digo, Para que te des cuenta cómo funciona él toma ese tipo de previsiones que realmente sirven pues, para extorsionar a un bando a que pues, dé su brazo a torcer. En ese sentido, bueno, pues fue la semana pasada cuando se hizo esta orden ejecutiva el 15 de mayo, sin embargo, bueno, pues este, este fin de semana es cuando empiezan los trancazos. directamente eh, lo que es eh, el, el gobierno federal presenta una lista de entidades, esto lo reportó por primera vez lo que es la empresa de noticias Reuters, en donde, bueno, pues en esta lista de entidades, la primera que aparece es Huawei Technologies Corporation junto con sus 70 afiliadas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues directamente que estas 70 afiliadas y Huawei no pueden tener ningún tipo de transacción. Fíjate nada más, no puede tener ningún tipo de transacción con empresas norteamericanas, ya sea que adquieran cosas a empresas norteamericanas o que les vendan a empresas norteamericanas, ¿no? En este, en este caso, bueno, pues fue un tema que se incentivó a partir de esta declaración que hizo el presidente Trump. Por ahí lo declaró como una emergencia nacional en seguridad de la información y eh, directamente pues el departamento de comercio empezó a generar este tipo de restricciones con esta lista, esta lista de entidades y eh, con ciertas eh, prohibiciones de facto que por supuesto empezarán a afectar a empresas como eh, Huawei y como ZTE que aunque no se ha comentado mucho.
0: Mejores huevos.
3: Está involucrada, ¿no? Eso también proviene de eh, cuestiones que el Partido Republicano ha empezado a impulsar, como eh, principalmente, en palabras del senador Ben Sasse, un republicano, que comenta que Huawei. Eh, su cadena de, de distribución y su cadena de producción dependen de contratos con compañías americanas y urgió al departamento de comercio, de comercio a ver las formas de que, eh, de, que de, de las cuales de forma efectiva puedan dir eh, puedan disrumpir a su adversario ¿no? eh, esto qué promueve o esto qué pasa porque por aquí mucha gente en las redes sociales decía bueno pues si no quieren con google que quieran este directamente pues con Microsoft no o que quieran con otras empresas no aquí la prohibición es con todas las empresas norteamericanas ahí te va qué es lo que pasa no bueno antes que nada saludos a mi querida Blanquita Cheya que está por aquí saludos a ti querida amiga y a tus peques saludos primazo te mando un fuerte abrazo hasta allá hasta Guatemala y bueno eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues directamente la primera reacción es que Google dice que están cumpliendo, porque mucha gente decía, ¡Ay, Google, qué tanto son! ¡Van a dejar de hacer dinero! ¡Que no sé qué! Pues no es una cosa de la empresa. Las empresas no... A ver, las empresas no tienen votantes. Las empresas se alimentan de la gente que compran cosas. Y a la, a la empresa pues le da igual si es China, si es México, si es ETC, mientras les genere dinero, ¿no? En este caso, pues... Google está cumpliendo con la orden, con la orden ejecutiva que se planteó con esta lista y están revisando las implicaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que directamente Google retira la licencia de uso de Android a Huawei, a sus subsidiarias y a ZTE. ¿Qué significa esto? En primer término es Go, eh, Google ya no puede hacer negocios con, con Huawei, ya no eh, Huawei ya no tiene licencia para poder instalar eh, Android en sus teléfonos, ojo, cuando hablamos de Android hablamos de dos sabores diferentes, fíjense nada más, encontramos el sabor comercial que es el Android que tiene Samsung, el Android que tiene Motorola, el Android que tiene Huawei hasta el día de hoy, y hablamos de un esfuerzo que se llama Android Open Source Project, que es el AOSP, el cual, bueno, pues es eh, cada vez que se saca una versión comercial, pasan algunos meses y Google lo que hace es soltar es, eh, ciertas cuestiones esenciales del código, lo suelta a lo que es, este pues, a la comunidad, y la comunidad, al momento de que esta parte se vuelve open source, la comunidad hace lo que quiera con, esta, con este software. ¿Qué representa lo que te estoy diciendo? En primer lugar, Huawei pierde el derecho a utilizar la versión comercial del software, la versión comercial que tiene actualizaciones de forma crítica, la versión comercial que tiene actualizaciones a versiones nuevas, la versión comercial que tiene el acceso a los servicios que Google proporciona y que de alguna forma es el diferenciador entre lo que es Android como plataforma y lo que son las de otras plataformas como lo puede ser iOS. Miren, eh, mucha gente cuando yo platico de este tipo de cosas me dice es que Android es de código abierto. No, completamente no. No todos los elementos de Android son de código abierto y parte de la punta de lanza que constantemente ha utilizado Google para poder cobrar licencias. Porque obviamente Google no, no vive de la buena caridad de los fabricantes, vive de las licencias y vive de las licencias cuando tú, tu fabricante, incorpora los servicios de, madre de Dios, eh, el vecino ruidoso con su supermoto, perdónenme. Y cuando tú vives de la licencia, eh, cuando tú, tú utilizas los servicios de Google, ¿cuáles son los servicios de Google? Es la Google Play Store, Google Play Services, que es, un, es una plataforma de servicios que proporciona Google, no, no, no a nivel de usuario, sino a nivel de infraestructura. Eh, lo que es el que tengas YouTube, la aplicación de YouTube, de Gmail, de Hangouts, eh, de Messages. O sea, de mismo Google, lo que es el asistente, todo ese tipo de programas no son de código abierto, son programas propietarios, es decir, son propiedad de Google. Cada fabricante para que los pueda distribuir, cuando tú compras tu, tu Samsung o tu Motorola o tu teléfono que te acabas de comprar con, con Android, cuando tú viene, tú, lo, tú lo arrancas y ves que ya está Gmail cargado y que de hecho te pregunta la cuenta de Google para poder habilitar lo que son los respaldos de teléfono a teléfono, la sincronización y todo eso, ese fabricante ya pagó un costo nominal por la licencia que viene para esos servicios en ese teléfono. Entonces, ¿qué pasa? A partir del día de hoy, bueno, ahí viene la otra parte y te, te voy a platicar. A partir de agosto, porque ahorita se le acaba de conceder una licencia provisional por parte de lo que es la Secretaría de Comercio de tres meses, pero en esencia, cuando se acabe esa licencia provisional, ¿qué es lo que va a pasar? Que Huawei ya no va a poder suministrar teléfonos que vengan con Gmail, que vengan con YouTube, que vengan con Google Music, que vengan con Google Play. Y aquí el peligro es que ni los va a poder suministrar ni es que tú vas a agarrar y decir... Ah, pues me bajo la tienda de Google después. Me bajo la tienda de Google Play. O me bajo YouTube después. No. Inclusive existe el riesgo... ...de que esos servicios queden bloqueados. ¿Qué significa esto? En primer lugar... ...pues se la pone muy peleaguda... ...a Huawei... ...a nivel internacional. A nivel mercado interno... ...a nivel China... ...no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque Huawei en China no ha podido vender teléfonos con los servicios de Google. De hecho, la versión que utiliza eh, Huawei en China es la versión del AOSP. ¿Por qué? Porque Google no está autorizado a, hacer, eh, a comercializar varias cosas en China sin eh, de alguna forma soltar parte de su infraestructura para dejarlo en territorio chino. De hecho, es una plática que ya la, en su momento la tendremos pero Google lleva mucho tiempo que no ha podido operar en su totalidad en, en, lo que es, en lo que es China. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, pues Huawei no tiene por qué preocuparse por la parte de comercio interno. La parte por donde sí se debe de preocupar es el comercio internacional. Y mercados como el mexicano, digo porque en Estados Unidos Huawei no tiene una presencia importante. Pero lo que es América Latina lo que es parte de Europa, Huawei sí la tiene. Entonces, por un lado... Digo, principalmente con el tema de Google. Ahorita va a pasar un tema más escabroso, que es la parte de plataforma e infraestructura de telecomunicaciones eh, un poco más eh, formal. Pero a nivel de teléfonos, el problema es ya no va a poder vender teléfonos, por ejemplo, en México, que tengan esta funcionalidad. Si tú tienes un teléfono Huawei, no le va a, hasta el día de hoy no va a pasar nada con él sencillamente en algún momento va a dejar de recibir actualizaciones de seguridad y tu teléfono en algún momento puede inclusive verse obsoleto cuando ya no pueda recibir actualizaciones a las siguientes versiones de Android. Que bueno, yo creo que ya muchos usuarios de Android están acostumbrados a eso porque pues el ecosistema Android tiene una fragmentación tremenda y si algo nos ha pasado es que hay teléfonos que todavía tienen versiones viejísimas de Android. ¿Por qué? Porque al fabricante y a la telefónica, porque aquí dice doble papel, eh, a la fa al fabricante y a la telefónica no se les antoja este actualizarlos de hecho es algo que pasa mucho con los aparatos de AT&T y los mismos aparatos de telcel que como al ingeniero de sistemas le da hueva eh, autorizar las actualizaciones porque hay que uh, obviamente cada vez que se actualice autoriza una actualización se tiene que facultar a los equipos de soporte al cliente y de atención a clientes pues eh, en torno al, al nuevo sistema pues para que se certifiquen ese tipo de cosas pasan siglos Muchas veces primero se te rompe el teléfono antes de que hagas una actualización, que fue algo que pasó eh, en los tiempos de BlackBerry, fue algo que pasó en los tiempos de Nokia, fue algo no, que pasó en los tiempos de Windows Phone, que bueno, pues agarraban las empresas y decían Telcel, pues sí, yo sé que ya Samsung tiene aquí una actualización, pero a mí no se me hincha la gana liberarla, y no se liberaban. ¿Por qué con Apple sí? Pues porque Apple tiene un poder ne de, nego de negociación en donde se, se le dice a, a, a Telcel, por ejemplo, o apechugas y te pones al tiro o, o te dejo de vender mis teléfonos. Y obviamente pues el, el tener una empresa que deja de tener popularidad cuando se maneja un teléfono que es bastante popular pues es algo que ni el mismo ni, la, ni las mismas empresas del señor Slim que ya sabemos que son como dinosaurios pues están dispuestas a soportar, ¿no? Sin embargo, pues es una realidad que acontece, ¿no? Entonces eh, el problema con Android, pues a lo mejor muchos de ustedes ni lo van a sentir porque cuando cambian su teléfono Huawei o sea, a lo mejor lo van a terminar cambiando por un Samsung o lo van a terminar cambiando por otro tipo de cosas. Y además se sabe que muchas veces los usuarios que utilizan Android no son usuarios eh, muy, muy expertos, ¿no? es Muchas es para lo que les alcanza o es un tema de, de, pues, no de querer comprar un teléfono de Apple, ¿no? Pero muchos, pues, jamás no actualizan sus teléfonos en la vida porque pues ni le saben. Entonces, digo, perdónenme, no se me ofendan, pero es una, es una verdad. O sea, realmente eh, la cantidad de usuarios... Eh, que no, no tienen ni siquiera un mínimo nivel de expertise en el tema de, de la telefonía móvil, pues es muy amplia, no sobre todo en países como México, entonces muchas veces que es lo que hacen, ay mi teléfono me dijo que se actualizaba, no lo quise actualizar porque como para qué y vemos teléfonos que son verdaderos eh, problemas de seguridad, no solamente para el usuario sino para las empresas. Hay que recordar que muchas empresas permiten que el usuario maneje su información personal y la información de la empresa en un teléfono. Y bueno, se vuelve ahí un tema que ya en su momento platicaremos. Pero regresando al tema de Huawei y Google, ¿qué pasa? Los teléfonos que ya están en el mercado, es decir, los teléfonos que están en las tiendas ahorita eh, en espera de ser vendidos o en, las, o, o en los operadores no les pasa nada. Los teléfonos que van llegando, los cargamentos de teléfonos nuevos, son los que pueden llegar a tener algún problema. Y de hecho, ahorita lo que se está planteando es que Huawei va a acabar con los contenedores que ya tiene comprometidos y va a tomarse un momento para ver pues qué pasa con los teléfonos nuevos. Porque en teoría no tienen licencia. Eh, ustedes me pueden decir, bueno, ¿pueden saltarse la regla? Pues sí, podrían. Pero eh, Google puede activarlo a nivel de servidor y dejar los teléfonos prácticamente sin operar. Entonces, en este. Eh, llegará un momento en que Huawei tenga que empezar a instalar o bien un sistema operativo Android basado en el P, o bien un sistema operativo directamente diseñado por Huawei. Que ya hay muchos rumores, eh, por lo menos llevamos dos años escuchando rumores de que Huawei eh, estaba diseñando un, un sistema operativo para poder competir con Android en caso de que nunca se abría la, la puerta a Google en China o en caso de que hubiera en algún momento una guerra comercial, pues principalmente desde la llegada de Donald Trump, ¿no? Entonces, los teléfonos actuales, activados y sin activar, que están alrededor del mundo, no van a ser inmediatamente impactados por esta decisión. Sin embargo, la actualización de estos teléfonos, así como teléfonos nuevos que puede producir... Huawei están en duda. Es la parte de que, qué va a pasar con estos teléfonos. Eh, Google directamente comentó que va a seguir permitiendo durante un tiempo limitado el que la parte de Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect funcionen todavía en los dispositivos Huawei. Por cuánto tiempo, quién sabe, pero estoy hasta habilitado. La licencia temporal que expidió la Secretaría de Comercio va a permitir que durante tres meses, eh, bueno, pues se llegue a un acuerdo, se llegue a un acuerdo entre ambos países con el tema del comercio y que esta prohibición, pues de alguna forma no entre en efecto. O bien va a permitir que las empresas involucradas pues tomen las decisiones correctas, ¿no? O tomen decisiones de contingencia. Aquí la cuestión es, eh, no sabemos todavía de qué forma va a afectar las integraciones de Android, eh, sobre las cuales Huawei depende. Eh, no sabemos qué va a pasar con los teléfonos que, por ejemplo, lleguen a lo mejor a las tiendas en agosto, en septiembre, principalmente tomando en cuenta de que el Huawei P30 Pro y el P30 han sido teléfonos muy populares, han sido teléfonos que se han vendido bien, eh, sobre todo aquí en México y en algunas partes de América Latina. Y entonces, eh, pues aquí estamos viendo una situación bastante delicada, no solamente en el tema de los teléfonos, ahí te voy a platicar, sino en el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, eh, bueno, de entrada no le va a pasar nada a tu teléfono, si te endeudaste en Coppel, en Electra, en Liverpool, a ti que me escuchas en México, sobre todo porque en Estados Unidos no es, no es una marca muy popular y ya lleva tiempo que no está siendo vendida por muchos retailers. Ahorita en el tema de los teléfonos, pues realmente no te va a pasar mucho. O sea, puedes esperar que no pase nada. Inclusive si vas hoy a comprar un Huawei P30 Pro o un P30, eh, pues eh, a Telcel o a Palacio de Hierro o, o una de las tiendas, no significa que le vaya a pasar algo o que deje de funcionar. El problema es que quizás, bueno, no quizás, muy seguramente no veamos la actualización a Android Q, a la última versión de, de Android, que seguramente saldrá a finales de este año, no la vamos a ver. Eh, probablemente nos veamos que no haya correcciones rápidas, sobre todo en vulnerabilidades de lo que se le conoce como Zero Day o Día Cero. Entonces, digo, ya de por sí, Android tiene muy mala reputación en ese tema, sobre todo por el tema de la fragmentación. Pues ahora lo vamos a ver más en esos teléfonos muy seguramente en algún momento el problema es que veamos que no hayan versiones nuevas de eh, software, o sea, de aplicaciones para ese tipo de teléfonos ¿por qué? porque en el momento en que ya no puedan utilizar la tienda miren, mucha gente le echa mierda a Apple por la App Store porque dicen que bueno, pues que está abusando de su posición preponderante, que no permite que otras cenas funcionen, que cobra mucho, etc, ¿no? Pero la App Store solamente, es en, si nos vamos a un tema estructural y si nos vamos a hacer un análisis de cómo funciona iOS, es una forma de distribución de software. Tiene algunos servicios, pero no son servicios básicos del sistema operativo. ¿Cuál es la cuestión? Bueno... Aquí, pues, dependes del App Store para instalar aplicaciones si no utilizas los métodos corporativos o no utilizas otro tipo de métodos que solamente están disponibles para grandes organizaciones o para desarrolladores, ¿no? Pero como tal, la App Store es un componente del sistema operativo y no es un componente crítico. De hecho, me ha tocado ver en algunas empresas la App Store desactivada. Solamente funcionando un app store empresarial para que los iPhones solamente le puedas poner las aplicaciones que la empresa creó y que tienen autorizada. Son muy pocos los casos, pero me ha tocado verlos. Hay iPhones que no parecen iPhones. Pero bueno, en el caso de las últimas versiones de Android, existe algo que se le conoce como Google Play Services. Google Play Services son componentes del sistema un poco más críticos. Hay la parte de Protect, que es como una especie de antivirus. Hay una parte de validación de dispositivos. Hay una parte de eh, provisionamiento, tanto para operadores como para grandes empresas. Cuando hablamos de provisionamiento, es yo la capacidad de cargarle software al aparato de forma automática y de monitorearlo, sobre todo pues, en algunas empresas en donde pues, yo quiero que el teléfono que tú tengas esté totalmente monitoreado y solamente tenga las aplicaciones que yo como administrador de empresas he eh, autorizado, ¿no? Hay algunas cuestiones inclusive de validación para ciertos servicios de Google, vamos a pensar que tu teléfono no, no trae Gmail cargado pero gracias al, al Play Services tú tienes la capacidad de bajarte una versión de Gmail o de inclusive de poderte autenticar ante ciertos servicios de Google o utilizar ciertos servicios de seguridad por ejemplo como las llaves de seguridad que se están manejando ahorita, las llaves Titan o ciertos tokens de seguridad, de hecho si tu teléfono no tiene Google Play Services, fíjense nada más, vamos a pensar que no, no, digo, aquí en México no me ha tocado ver muchos aparatos, ¿no? Pero vamos a pensar que tu teléfono no tuviese Google Play Services, tú no puedes cargar Netflix. Aunque tú te bajes el APK, que es el, la aplicación como tal, el paquete de aplicación, el, el paquete verifica que esté cargado servicios y si no está cargado, y si no está cargado ciertas librerías especializadas, no se carga la aplicación de Netflix por un tema de evitar la piratería y hay varias aplicaciones que cuando ven que no está estos módulos este, instalados o estas librerías no se cargan o no funcionan como deberían entonces pues aquí estamos viendo realmente que se le está imponiendo un bloqueo a Huawei un bloqueo operativo porque hay que reconocer que en el, en el tema de, la, de los teléfonos móviles sí depende, sí depende totalmente de lo que es Android y miren yo hace mucho tiempo les dije que era un peligro depender de, de Google como un, como un sistema para dispositivos móviles. Cuando mucha gente se alegró de que Windows Phone fallara, de que realmente no funcionó, yo, lo, yo sí comenté que me parecía que era muy peligroso solamente contar con dos plataformas. Una totalmente, entre comillas, abierta, que, que de todos modos sigue siendo controlada por una empresa, que es Android, y la otra que es totalmente cerrada, que es iOS. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en algún momento esos teléfonos, en algún momento en el futuro, puede pasar que de pronto, pues, ya veas que tu Facebook ya nos actualiza, que tu WhatsApp ya nos actualiza, que haya cierto software que ya no se actualiza, porque ya no están recibiendo actualizaciones críticas sobre las cuales muchas veces se construye este software o se. o se habilitan ciertas versiones finales de este software. Vamos a pensar que. Eh, Facebook para una versión nueva pues requiera de ciertas librerías que ya no estén disponibles en versiones pasadas de Android. Entonces, pues puede pasar que de pronto empecemos a tener una plataforma dentro de esos teléfonos que se empieza a quedar obsoleta. Eh, puede pasar que en algún momento se vuelvan esos teléfonos ciudadanos de tercera clase en los ecosistemas digitales. Puede pasar que empiecen a perder soporte... Y puede pasar que realmente en algún momento eh, Huawei para poderle dar soporte a sus clientes pues empieza a manejar versiones de software o empieza a manejar inclusive software alternativo en donde no encontremos todo el software que nosotros tenemos, ¿no? Y aparte viene una... una pues viene una diatriba, ¿no? Vamos a pensar que Huawei saca su propia plataforma, ¿no? Su propio sistema operativo. Si sigue esta restricción, pues Facebook en teoría ya no podría hacer aplicaciones para esta plataforma por el tema de la seguridad. Entonces, pues puede pasar que en algún momento sus teléfonos se vuelvan, aunque sean teléfonos técnicamente muy modernos y técnicamente con buenas especificaciones, puede ocurrir que en algún momento esos teléfonos se vuelvan fósiles digitales, ¿no? Entonces, pues prácticamente en ese, en ese sentido están poniendo en una situación muy, muy delicada a Huawei. Ahora. El principal eh, ingreso de Huawei no es a partir de estas plataformas. El principal ingreso de Huawei es de las plataformas de infraestructura y de una línea de computadoras móviles que te voy a platicar regresando del corte. En fin, mi gente, me voy rápido a un corte y ya vuelvo. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti no me tardo nada, ya volvemos estamos platicando de Huawei y Google en esta tarde el lunes 20 de mayo del 2019 en esto que es la era del Yeti no me tardo nada
2: yo
3: check this out Ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet y mil gracias a todos por acompañarme. y Ya estamos en la recta final del programa. Bueno, estamos platicando del tema de eh, Huawei y Google. Realmente pues es la parte mediática, ¿no? Porque todo el mundo sabe quién es Google y quién es Huawei, ¿no? Sin embargo, las repercusiones son mucho más fuertes, mi queridos amigos. Fíjense que eh, ya te platicé la parte del sistema operativo de estos teléfonos, ¿no? Pero hay que recordar que Huawei no solamente tiene un negocio. De hecho, son 70 subsidiarias. Entre ellas hay empresas que hacen procesadores, algunos componentes para los teléfonos, etc, etc, etc ¿no? Pero también hay empresas que hacen o subsidiarias del mismo Huawei que hacen computadoras. Por ejemplo, eh, es muy son muy sonadas las computadoras de Huawei, las Note Pro y eh, algunas otras máquinas que, la verdad, en muchos aspectos compiten eh, con calidad y con el, el tipo de componentes contra, por ejemplo, las MacBooks en cuanto a tamaño y en cuanto a, a eh, funcionalidades. Digo, cada quien su, su, su gusto. Sin embargo, bueno, no hay que olvidar que Huawei eh, hace computadoras y tiene otro negocio en donde también hace infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? En el caso de las computadoras, pues ya también vemos una afectación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Bloomberg, se reporta que Intel, Qualcomm, Broadcom, eh, que son bueno los tres principales eh, fabricantes de procesadores y de chips, y obviamente distribuidores están cortando todo lo que son sus negocios con Huawei efectivo inmediatamente. ¿no? Esto pues obviamente va de la mano con el tema de la revocación de la licencia de eh, Google eh, en el caso de Android y eh, pues esto es bastante, bastante crítico porque de acuerdo a las fuentes de Bloomberg empleados alrededor de las principales fabricantes de procesadores han sido informados que sus compañías van a congelar todos los acuerdos de eh, proveedor que se tenían con Huawei hasta nuevo aviso, ¿no? Intel, en el caso de Intel, bueno, pues provee a Huawei con chips para servidores, fíjense nada más. Huawei hace servidores y Ju Huawei hace ciertos blades o ciertas cuchillas para los data centers, principalmente para aquellos que van en el tema de telecomunicaciones. Ahorita te voy a platicar una cosa, ¿no? y procesadores para su línea de laptops, mientras que eh, Qualcomm va a dejar de venderle modems y procesadores secundarios para los teléfonos de eh, Huawei. Hay que recordar que, que cada teléfono tiene diferentes componentes, la memoria, el procesador. Eh, en su momento, eh, los procesadores de muchos teléfonos Huawei eran Qualcomm, sin embargo, ya lleva un tiempito en donde Huawei está utilizando sus propios procesadores una, una línea que se le conoce como Kirin todos estos procesadores Kirin pues ya son directamente de Huawei, por ese lado no se preocupa pero sigue habiendo algunos temas con lo que es memoria y con algunos procesadores de audio, los que se le conocen como DAC, que usualmente los hacen en empresas eh, gringas no entonces bueno, pues ahí se le está prohibiendo esta venta eh... Realmente Huawei eh, cada día tenía menos negocios con Qualcomm, ya que pues ya algunos modems también los estaban fabricando de acuerdo a un reporte de Bloomberg. Sin embargo, eh, donde vemos la afectación es principalmente con el tema de Intel y con el tema de eh, eh, Broadcom, que, que Broadcom usa ciertos componentes para todo lo que son las con la conectividad de red. Broadcom hace ciertos componentes para las, los eh, radios de Wi-Fi, para Bluetooth y para lo que son las conexiones de red por cable. Entonces, bueno, pues eh, ya, ya Huawei se había estado preparando para esta eventualidad, eh, pues prácticamente juntando órdenes de chips de, desde hace tres meses, es decir, empezó a ordenar más de lo que necesitaba para poder tener pues un, una, un almacenamiento para poder operar pues mientras se define si es una táctica para negociar o una imposición permanente por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahí está un problema y el otro problema es con estas computadoras y con los servidores ¿Qué software, va, qué, van a, ¿Qué software van a llevar? Porque el software que estas máquinas llevan, y también los servidores, es Windows. Windows, pues te recuerdo que es de Microsoft, y Microsoft es una empresa que se tiene que someter a esta nueva restricción. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Microsoft no ha comentado todavía si va a contener. si va a continuar proveyendo el sistema operativo de Windows para las computadoras de Huawei. Pero pues lo más seguro es que respete lo que son las órdenes de los Estados Unidos. Y ya se sabe que Huawei lleva tiempo desarrollando alternativas a Android y a Windows desde hace tiempo, sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, miren, no es de que se pueda armar o no armar un sistema operativo, yo creo que muchas empresas lo pueden hacer, la cuestión es, los desarrolladores que hacen aplicaciones y apps van a estar dispuestos a hacerlas para estos dos nuevos sistemas operativos que van a llegar, que pueden ser, pues el plan B de... De, de Huawei, yo la verdad es donde vemos que se mueren las plataformas ¿no? fue lo que le pasó a Windows Phone miren, Windows Phone tenía muy buenos teléfonos, sobre todo cuando eh, empezó con el tema de Nokia la verdad el sistema operativo era bastante bueno, era bastante sólido porque era muy curioso pero era Windows corriendo en teléfonos con un footprint muy chiquito de hecho habían teléfonos de baja gama que corrían tan bien como los teléfonos de gama alta y hay que reconocer que Microsoft en su momento hizo un trabajo ejemplar al optimizar lo que era Windows Phone. ¿Cuál fue el problema? Bueno, hubieron dos. Principalmente un tema de marketing. O sea, si algo tiene Microsoft es que no tiene mercadólogos. Tiene ingenieros. Y muchas quieren vender eh, como, se vende un, como venden los ingenieros. Cuando realmente necesitas un lab, una labor de marketing bastante, bastante puntual y optimizada para poder colocar una plataforma en un mercado donde ya tenemos a dos plataformas, como lo es Android y como lo es ios no les falló eso y les falló por supuesto que los desarrolladores no vieron un incentivo a hacer aplicaciones para para windows phone y fue donde murió realmente como nunca hubo un instagram nunca hubo una buena versión de twitter eh, nunca vieron buenas aplicaciones para windows phone fue donde realmente cayó la plataforma y el momento que tú quieras comprar un teléfono y te dicen es que no tiene instagram o no tiene whatsapp o no tiene esto no lo compras por eso sobre todo que aparte eh, con toda la mala leche del mundo, tú ibas a un telcel y te decías, oye, me quiero llevar un Nokia 920. Mejor llévate un iPhone, ¿no? Porque pues es que al Nokia 920 le falta esto, 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 cuando no era cierto. Sin embargo, pues eh, tenían mejores eh, comisiones eh, con las otras empresas y además, pues, no sabían. Entonces, eh, aquí la cuestión, mis, mis amigos, es, eh, están poniendo este tema con Estados Unidos está poniendo en una situación muy delicada a Huawei, probablemente no es el fin de la empresa, puede sobrevivir con el consumo interno y yo creo que así lo va a hacer porque pues en China no tiene ningún problema, de hecho los consumidores en China se levantaron y están haciendo un frente común para seguir apoyando a la empresa, aquí la cuestión es con los demás mercados ¿no? y aquí viene otro punto que también es muy importante Huawei hace equipo de telecomunicaciones ¿qué hace? lo que son multiplexores para las centrales telefónicas lo que son sistemas de conectividad de fibra óptica, lo que son sistemas de conectividad interservidor para centros de datos lo que son ciertos servidores como ya lo estamos platicando, lo que son ciertos routers, routers de, de frontera que se le llaman también eh, firewalls eh, en el modo de appliance, eh, bueno diferentes, por ejemplo, Load Balancers, estos que son equipos que se encargan de balancear las cargas en servidores o en centros de datos, eh, resolvedores. Bueno, hay una parte muy importante de Huawei que se encarga de lo que es la infraestructura, inclusive hace algunos componentes para lo que son los centros o los sistemas que alimentan a las células, las células de, de telefonía eh, móvil, ¿no? Estas antenas, utilizan ellos, eh, hay ciertos equipos de Huawei que se encargan de lo que es la distribución y la operación de estas células, ¿no? La interconexión entre celular y línea normal, o sea, realmente Huawei durante prácticamente ya dos décadas ha suministrado a las grandes telecoms con equipo, pues no me atrevo a decir de primera gama de hecho mucho tiempo me tocó ver equipos Huawei bien chafitas eh, sobre todo modems, de hecho yo creo que muchos de ustedes todavía tienen modems Huawei de Telmex, ADSL, que son bastante corrientitos y malitos. Realmente no aguantan mucho. Pero todo eso lo hacía Huawei. Y, este, y aquí tenemos un problema. Muchos de estos aparatos y muchos de estos componentes dependían de software y hardware americano. Entonces al momento de que nos estamos topando con una realidad en donde ya no van a poder hacer negocio las empresas con Huawei, pues podemos correr el riesgo de que eh, pues este tipo de dispositivos el día de mañana empiecen a darle lata a empresas como Telmex, como América Móvil, como Telcel, como AT&T. De hecho, AT&T aquí en México es uno de los principales consumidores de lo que es la parte de infraestructura de Huawei. Déjame te lo platico. Hay un centro de datos aquí en Querétaro, que el centro de datos, quien lo especificó y quien lo diseñó, fue directamente, fue directamente Huawei. O sea, realmente AT&T eh, tuvo ahí un proyecto tipo llave en mano, en donde él dijo yo quiero un centro de datos así, así asado, pero quien lo armó fue Huawei. A quien le tenías tú que vender los equipos era directamente a Huawei y Huawei suministró todo lo que fue la ingeniería y lo que fue parte de los equipos críticos de operación de este centro de datos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos sistemas tienen procesadores, por ejemplo, de Qualcomm, tiene de Broadcom sobre todo en el tema de telecomunicaciones tienen sus sistemas de soporte de Broadcom y tienen sistemas de soporte también de Intel ¿qué va a pasar si el día de mañana estos, estos sistemas empiezan a fallar? que no van a haber refacciones los mismos modems bueno ya sabemos que los modems de Huawei son prácticamente desechables ¿no? algunos de ellos estaban ensamblados por Huawei pero tenían componentes de Broadcom Seguramente los nuevos, pues serán obviamente con componentes que, hace la, que, que haga la misma empresa, pero mientras sí puede poner en un tema bastante delicado, muchas de las actualizaciones de software interno, si bien la mayoría están basadas en, en software de código abierto o en software propietario de Huawei, habían, por ejemplo algunas versiones del software para modems que tenían componentes directamente de empresas como, eh, como Intel, componentes de software, ni siquiera de hardware componentes de software o ciertas licencias en patentes, por ejemplo de HP de Texas Instruments eh, ah, ese es otro, otro factor, muchos de los componentes de ADSL actualmente requieren de ciertas patentes que tienen Texas Instrument, que es una empresa norteamericana de, de semiconductores no entonces ahí también puedes tener una caída ¿qué va a pasar cuando esas licencias queden, queden sin efecto? Por ley pueden desactivar o pueden mandar actualizaciones que desactiven ese tipo de componentes, ¿no? Entonces la situación es bastante delicada. Mucha gente empezó, a, ah, pues aquí en México no pasa nada y aquí vamos a seguir comprándole a los chinos para no comprarle a los, a los, este, ¿cómo se llama? A los yanquis y no sé qué. Sí, o sea, todo parece muy simple, pero realmente los temas se vuelven muy complejos, ¿no? Y con más cuando hablamos ya de un mundo totalmente globalizado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una realidad bastante, bastante crítica, en donde pues realmente eh, nos podemos topar con una cuestión en donde pues ya no es tanto si nosotros los consumidores queremos seguir o no apoyar una empresa, sino que nos quedamos en una alternativa más, una alternativa de bajo costo en muchas cuestiones. Eh, realmente pues Huawei maneja, maneja mucho equipo de bajo costo, maneja mucho equipo competitivo y realmente ahí nos podemos topar con una situación en donde inclusive cierto tipo de telecomunicaciones normales se van afectadas por un periodo de transición en lo que se compra o se renueva el equipo eh, de otras empresas que no sean o que no estén involucradas en esta cuestión, ¿no? Digo, yo no sé, la verdad, este, por ejemplo... Eh, Telmex, pues ya aquí en México, en el caso de las terminaciones de, de fibra óptica, ya mucho el equipo ya no es Huawei, ya es equipo de Nokia, ¿no? De Nokia o de, o de ¿cómo se llama? O de Fujitsu, ¿no? Pero igual en su momento, pues sí, hay mucha toya, mucha terminal de fibra óptica y mucho modem de ASL que sigue siendo de Huawei, que por supuesto tel, eh, Telmex tendrá la obligación de cambiarlos en su momento por lo que, por lo que en su momento tenga, ¿no? No no significa que, que por eso pues, se te va a descomponer el día de mañana el router y no te lo van a cambiar, ¿no? digo aunque ya sabemos que Telmex pues, le pone muchos pretextos para cambiarte los aparatos, ¿no? Sin embargo, sí puede alentar un poco el proceso, porque pues ya sabemos cómo es Telmex, ya sabemos todas las irregularidades y ineficiencias que hay dentro de su empresa y nos podemos topar con un caso en donde probablemente pues, no se compren o no se selecciona el proveedor adecuado en tiempo y en forma, y bueno, pues si ya de por sí se tardan muchas veces en de tu fregado aparato, pues imagínate que vas a tardar un poco más porque no existe la disponibilidad de estos nuevos equipos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. No es un tema ni de Intel, no es un tema de Google, no es un tema de las empresas, es un tema gubernamental. Es un tema en donde tú tienes que cumplir para que no te multen o te, metan, o te metas en problemas más fuertes. ¿no? Muchos de ustedes dicen Pis, pinches gobiernos. Pues sí, es lo que yo llevo diciendo varios programas, pinches gobiernos. Es lo que pasa cuando tú tienes un gobierno que no es liberal cuando tú, tú, tú permites que un gobierno tenga más injerencia en el tema comercial de lo que se debería de tener ahorita el gobierno de los Estados Unidos cayó en un tema de un gobierno que pues es malo para los negocios definitivamente, no está protegiendo ni a sus ciudadanos no está protegiendo ni a, nos, ni a sus empresas y no está protegiendo la economía, porque no lo está haciendo una decisión así eh, en algún momento perjudica a todos, por aquí yo les decía más temprano hay un par de empresas mexicanas que ciertos eh, diseños de, de Huawei, bueno, que ciertos diseños que hacen ellos para sus teléfonos de bajo costo, se los hace Huawei o se los fabrica Huawei y utilizan eh, un p-chain de las licencias que se le otorgaban a, a Huawei en el caso de Android. Podemos ver afectadas a estas empresas mexicanas. Vamos a ver, vamos a ver si, si realmente hicieron un cambio de lo que es sus plataformas de diseño, si ya no están utilizando tecnología de Huawei y eh, o si ya entraron en un acuerdo directamente con Google para el manejo de las licencias. Vamos a ver, pero en general esto es malo. O sea, esto es malo y en algún momento nos va a terminar afectando a todos. Eh, el consumidor es el que termina perdiendo porque se va quedando sin alternativas. Los europeos ya salieron a quite y les dijeron mira, vente para acá, aquí no tienes ningún problema. Habrá que ver qué vueltas se le pueden dar a las restricciones, pero últimamente en las guerras comerciales todos pierden y en algún momento las cadenas económicas terminan siendo afectadas. ¿no? Si tú dices, bueno, ¿a nosotros que nos importa? Yo no compro Huawei, yo compro Samsung, o yo compro Motorola, yo compro Apple. En algún momento nos puede llegar a afectar el que una empresa como Huawei, que ya tiene una, es una empresa de trascendencia internacional, con las áreas de negocio que te acabo de decir, tengas este tipo de implicaciones ¿no? aquí bueno la, la recomendación es yo creo que no hay, nunca hay que tener los huevos en una sola canasta creo que las empresas de, de telecomunicaciones deben de tener en diferentes, aunque Huawei te venda productos muy baratos creo que así como le compran a ellos, deben de comprarle a Nokia, deben de comprarle a diferentes empresas siempre tener pues un buen un buen portafolio de proveedores, desarrollarlos de forma adecuada y creo que también es un momento de valorar de que las cosas no se deben de comprar por el precio, sino se deben de comprar por funcionalidad y por la capacidad que puedan para mantenerse en un mercado funcionando de forma efectiva. Pero bueno, esa es una nota que bueno seguiremos cubriéndola a lo largo de, de los meses que vienen. De entrada, bueno pues el Departamento de Comercio de los Estados Unidos comenta que Huawei puede seguir actualizando sus teléfonos y sus plataformas por tres meses. Esto en base a una licencia temporal que está dando el, comercio, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Esta licencia se vence el, el 19 de agosto y bueno, pues le permitirá eh, mantener a Huawei su equipo de redes existente, de parchar todo lo que son sus vulnerabilidades existentes y pues realmente de permitir que las operaciones continúen tanto para lo que son los usuarios de dispositivos móviles de Huawei allá en Estados Unidos a nivel mundial, como para aquellos usuarios de banda ancha rural. Fíjense, los Estados Unidos lo están contemplando de esta forma. Hay empresas, ya te lo acabo de decir, como AT&T, como eh, Verizon, que tienen eh, sistemas de Huawei operando para poder llevar eh, eh, conectividad de banda ancha a eh, entornos rurales, ¿no? Muchas veces el cable no llega, entonces utilizas ciertos sistemas de radio para poder llevar eh, internet a esos lugares, ¿no? Entonces, fíjense nada más las consecuencias, ¿no? En el momento en que se acabe esta licencia temporal, pues, ¿quiénes van a ser los afectados? Van a ser los granjeros y van a ser aquellas personas que viven en entornos rurales y que la única forma que tienen de comunicación a través de datos y de voz es utilizando estos sistemas que en su momento se volvieron factibles de implementar o de desplegar, ¿por qué?, porque los sistemas de Huawei, de Huawei pues sean más económicos, que por ejemplo, los sistemas de Motorola, o los sistemas de otras empresas, ¿no?, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa de aquí al 19 de agosto, lo que sí está claro, es que a pesar de que, esto puede ser, pues una charada, para que eh, China negocie con los Estados Unidos, de la forma en la que, pues ellos esperan, lo que sí es que puede dañar severamente a los consumidores, puedes dañar severamente las relaciones y aunque el día de mañana esto se acabe y sea no solamente una charada pues porque tengan en cuenta que los chinos no van a perdonar ¿eh? o sea yo creo que no es que sean vengativos y en los negocios eh, no existe el tema de las venganzas sin embargo yo sí creo que van a quedar las relaciones muy afectadas yo sí creo que en cualquier momento los chinos le van a pasar la factura a los Estados Unidos cuando menos se lo esperen y cuando menos lo necesiten y por supuesto pues el tema del comercio internacional quedará un poco más viciado y más turbio a partir de estas guerras comerciales que pues los Estados Unidos han estado eh, lanzando en contra de diferentes socios comerciales porque no somos adversarios fíjate que me gusta mucho cómo los gobiernos populistas manejan el término siempre dicen adversarios ¿no? Bueno, realmente son, son entidades que tienen intereses diferentes o información diferentes a la de ellos. En fin, pues así va la historia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y bueno, pues cómo se va comportando el tema de lo que es Google, cómo se retiró la licencia de Google para el tema de Android en estas plataformas. En fin, bueno, oigan, me voy a otro tema un poco más... Este... No es puntual, miren, ya son, 10 para las, no, ya son las 9 y 5. Ya vamos a acabar el programa. Dejo pendiente la plática de Game of Thrones para el miércoles que va a estar por aquí, Pablo. Ya el miércoles lo platicamos con un poquito más de calma. Déjame te digo rápidamente que ya está disponible una versión de prueba del de navegador Edge de Microsoft para Mac. Eh, te recuerdo que eh, actualmente Edge está siendo construido bajo la, la, bajo la plataforma de Chromium, que es esta plataforma... Eh, creada por Google, es la plataforma open source que alimenta lo que es un navegador Chrome, el proyecto Chromium y bueno pues ya está disponible esta versión para eh, macOS, eh, yo la he estado probando, la verdad es eh, jala muy bien, jala muy rápido me parece que es una alternativa a Safari, una alternativa a Chrome, una alternativa a mismo Mozilla pero bueno pues tú ya me, ya me lo dirás, pruébala, eh, checala y bueno pues ya está disponible y déjame te comento rápidamente, déjame te comento que hace un par de semanas, bueno, sí, vamos a platicar de esto y mañana platicamos de todos los demás que se, pendientes que se nos quedaron, por ejemplo el tema de Game of Thrones. Déjame te cuento que eh, hace un par de semanas se detectó una nueva eh, vulnerabilidad en los procesadores de Intel. Esta vulnerabilidad, bueno, pues continúa junto con lo que es Spectre y Meltdown que se descubrió en el año pasado estas son vulnerabilidades en los procesadores y, y son vulnerabilidades que se dan como parte de la arquitectura de estos procesadores y en este caso bueno pues eh, el año pasado fue un año crítico porque bueno prácticamente todos los procesadores que utilizan la arquitectura de Intel se vieron afectados, tuvieron que hacer algunas correcciones en software que eh, le pegaron ligeramente al rendimiento de muchas máquinas eh, tanto proveedores como Mac como, eh, como Apple en el caso de Mac como Win eh, Microsoft en el caso de Windows como en el caso de Linux y eh, el mismo Intel tuvieron que saltar algunas actualizaciones para todo lo que es el software de Windows y de estas máquinas y bueno pues directamente tuvimos algunos temas al respecto en, en torno a estos estas crisis y estas vulnerabilidades fue un tema bastante crítico el año pasado y eh, este año bueno se pues descubrieron un par más directamente en lo que es el hardware de Intel, en los procesadores de Intel en este caso se le llaman, bueno, se encontraron tres vulnerabilidades eh, una se llama Zombie Load o Carga Zombie, la otra se le llama Fallout y la última se le conoce como Riddle, son tres vulnerabilidades, la principal es Zombie Load que eh, su nombre técnico se le conoce como eh, sampleo de datos de microarquitectura y miren, no voy a entrar en muchos detalles aquí el tema el tema es que muchos procesadores de Intel manejan varios núcleos ya, lo, ya algunos de ustedes lo saben ¿qué es un núcleo? bueno, un, para entender qué es un procesador un procesador tiene diferentes componentes dentro de lo que es el silicio dentro de lo que es el el material más esencial del microprocesador, todo lo que es el diseño eléctrico. Y esos, estos componentes, pues, es dentro de lo que es un procesador central, encontramos lo que es la unidad lógica, unidad lógica-matemática. A ver, déjame te digo cómo es, porque te lo iba a decir de memoria, pero ya no me acuerdo exactamente cómo son. Pero bueno, vemos un procesador que tiene diferentes componentes. Eh, es la parte medular de una computadora. Dentro de ahí vemos lo que es la... la el procesador principal y encontramos lo que es la unidad de procesamiento, la unidad de control, la unidad matemática, aritmética, lógica, o matemática, o matemática, lógica y lo que es el control de la memoria o los registros, ¿no? Digo, dependiendo de la base, pero principalmente son tres componentes, ¿no? La unidad de control,
0: huevos, solo Eglans Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: ¿No? De ahí, bueno, pues son tres componentes de todos los procesadores, eh, todos esos hacen un circuito integrado, para eso hay diferentes tipos de, de control, diferentes tipos de trabajo, y bueno, cuando hablamos de núcleos, encontramos que en un mismo cuerpo de procesador podemos ver que en, tenemos diferentes réplicas de lo que es el núcleo. O sea, diferentes réplicas de lo que son esos tres componentes. Los últimos procesadores es lo que tienen. T tienen eh, diferentes copias de cada uno de estos aspectos que de alguna forma forman los núcleos. Y estas copias van eh, controladas por una unidad principal o una, una unidad sinergística que lo que hace es distribuir la carga de todas las operaciones que hacen pues principalmente los sistemas operativos y sus aplicaciones lo que hacen es distribuir la, la carga en estos componentes. Para poder hacerlos mucho más rápidos y más optimizados y más eficientes, Intel creó una tecnología que se le conoce como hyper -Treating. Usualmente, cuando hablamos de tweets, es, eh, es, son hilos. Es decir, es... Eh, a ver un procesador, cuando tú le dices, quiero que hagas esto, genera un hilo. Un procesador puede manejar muchos hilos al mismo tiempo, pero solamente puede ejecutar uno solo a la vez. Digo, eh, sí hay el tema del multitasking, hay diferentes tipos de tecnologías, pero usualmente cada núcleo de procesador o cada procesador lógico puede ejecutar un hilo, al, a, 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 solamente un hilo a la vez. Es decir, yo tengo abierto una aplicación que a lo mejor necesita 10 hilos los 10 hilos están cargados en memoria y, y, y el procesador sabe que tiene 10 hilos, pero solamente le da, en el momento de procesamiento, solamente le da eh, capacidad por núcleo a uno. Háganse de cuenta que Photoshop eh, tiene un hilo. Entonces eh, los procesadores tienen un reloj y cada ciclo del reloj ejecuta una instrucción diferente de cada hilo. Es decir, no puede ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo de diferentes hilos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, surgen los, los procesadores que tienen varios, varios núcleos y bajo la tecnología hyper cada núcleo permite manejar dos hilos al mismo tiempo. ¿Esto cómo funciona? Cuando Intel diseña sus, sus procesadores, los diseña de tal forma que tiene cuatro núcleos, vamos a pensar cuatro cuatro procesadores centrales, y para poder que cada, cada núcleo pueda llevar dos hilos al mismo tiempo, lo que hace es que se copian ciertos elementos de la arquitectura, así se le conocen, ciertos elementos de la arquitectura se copian dentro de cada núcleo. No todo el procesador como, como si fuera un núcleo más, sino ciertos elementos muy básicos de lo que es la arquitectura, eh, hay que recordar que cada procesador tiene su, su propia arquitectura, eh, se copian estos elementos y se ponen en cada, en cada núcleo, de tal forma que para los sistemas operativos y para las computadoras se ven como eh, un procesador lógico adicional. Por ejemplo, Windows, en una máquina que tiene hyperthreading, vamos a pensar en una máquina que tiene cuatro núcleos, esa máquina Windows la ve como si tuviese ocho procesadores. Una máquina que tiene dos núcleos de procesador los ve como si tuviese cuatro procesadores con esta tecnología. ¿Cuál es la cuestión? Dentro de esas tecnologías eh, se maneja algo que se llama procesamiento especulativo. El procesamiento especulativo es un procesador tiene la capacidad de decir oye, yo veo que me llegan ese tipo de instrucciones o este tipo de solicitudes constantemente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Los resultados de esas instrucciones, porque hay que recordar que el procesador es como una calculadora. Todos los resultados de, esas, de estas este, instrucciones, yo lo que hago es, los guardo en, en ciertas partes que se le conocen como caches. Yo guardo los, los, los resultados y no los borro. Parte de estos resultados los guardo en unos componentes especiales que son justamente para computación especulativa. De tal forma que el procesador diga, oye, pues este güey ya me mandó esa instrucción yo ya la resolví, yo ya no vuelvo a gastar un ciclo de procesamiento en resolverla. Yo lo que agarro es agarrar los resultados que ya tengo aquí guardados y se los mando para que los utilice. Esto pues, solamente hace que los procesadores, los procesadores contemporáneos sean muy rápidos. Esto eh, hace que bueno, realmente podamos hacer cosas que hace una década o dos décadas no se podían hacer, <coughs> perdónenme, sin embargo, eh, esta ejecución especulativa da un problema, al momento de que no se mantienen ciertos parámetros de seguridad, <coughs> permítanme un segundito, <coughs> Ya, perdón, es que me andaba ahogando. Me está quedando sin salió y al mismo tiempo me está ahogando, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta ejecución especulativa eh, hace que los procesadores sean muy rápidos, pero tiene un problema de seguridad en la parte que es el hyper -treating. Aprovechando que cada núcleo de procesador puede tener dos hilos, eh, hay una parte que Intel no implementó de forma adecuada, ¿Por qué no la implementó de forma adecuada? Porque en aquel entonces, cuando diseñó su, la arquitectura de sus procesadores este, Intel Core y le hizo algunos ajustes a lo que es la arquitectura eh, x86 y x64, que son las arquitecturas básicas de todas las PCs a nivel mundial, llámense Mac o llámense PCs de Dell o de HP o de ETC. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay una vulnerabilidad en donde tú puedes generar, obviamente, programándolo. Tienes que ser un programador, y tienes que ser un programador muy bueno, tienes que generar una forma en la que un hilo, un hilo de procesamiento, saque información de otro hilo sin que exista la autorización o la confianza previa. Es decir, vamos a pensar que uno de los hilos procesó lo que son eh, un análisis de sangre del Yeti. Y el otro hilo está procesando pues, eh, el encoding de, de la voz para este programa. Pero vamos a pensar que un programa malicioso se está ejecutando y tiene la capacidad de ver fragmentos de la información de resultados especulativos que están del hilo de mi voz y del hilo del de, eh, programa que está leyendo o está preparando los resultados de un análisis de sangre, ¿no? Yo estoy diciendo un, una tontería, pero bueno, para que me entiendan. ¿Qué pasa? Si bien no tiene un acceso directo, es decir, no tiene la forma de saber lo que se está procesando en tiempo real, con la ejecución especulativa se pueden ir sacando fragmentos de datos que al paso del tiempo nos pueden dar un cuadro completo de lo que otro tipo de, de operaciones están llevando a cabo en mi computadora. Esto principalmente es muy válido y es muy puntual en lo que son los centros de datos y operaciones de lo que es en la nube sobre todo ¿por qué? porque en la nube ya ca casi todo está virtualizado entonces una computadora, un servidor puede estar ejecutando al mismo tiempo eh, vamos a pensar que es un, un servidor que tiene 16 procesadores y cada procesador tiene 8 núcleos y cada núcleo tiene dos hilos a través del tema de HyperTrading. Cada hilo, vamos a pensarlo, es una máquina virtual, es un contenedor. Entonces, por ejemplo, en un hilo está el servidor virtual que está suministrando la voz del programa del Yeti a toda esa gente. Y en otro hilo, en otro, en otro núcleo, bueno, en ese mismo núcleo, está la página web de alguien. Y en otro hilo de otro núcleo está... Otro, otro contenedor con otra página web y, y en otro hilo de otro núcleo está a lo mejor un servidor que se encarga de atender ciertas aplicaciones. Vamos a pensar, una aplicación puede ser Rappi, ¿no? La de comida. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego, monto en una nube, monto una, un servidor virtual o una aplicación, pero mi aplicación es maliciosa y entonces empieza a esnifar o a olfatear lo que está pasando en la misma máquina con los demás inquilinos. Entonces, esa aplicación empieza a investigar hilos y empieza a investigar procesos en los diferentes procesadores que están ocurriendo en esa máquina. Y a lo mejor yo, eh, en dos minutos, mi aplicación maliciosa, a lo mejor en dos minutos no alcanza a determinar qué es lo que están haciendo las demás máquinas. Pero a lo largo de 24 horas alcanzo a ver que ciertas máquinas pues eh, procesan esto, procesan aquello o empiezo a ver por ejemplo resultados de datos que no están encriptados o diferentes cuestiones, ¿no? Eso es lo que este tipo de vulnerabilidades provocan o pueden provocar. Hasta la fecha no hay no hay eh, software malicioso que esté explotando estas vulnerabilidades en el entorno salvaje. No hay nada que realmente, eh, pues, eh, digas tú, ya está, ya hay una amenaza real y hay que protegerse. Aquí, ¿aquí qué pasa? Mira, independientemente de toda esa explicación que te acabo de dar, y ya, me, ya voy a acabar con el programa, hay un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace por el ser humano es imperfecto. Eh, los analistas de seguridad, ¿qué es lo que decimos? La seguridad perfecta no existe. Es imposible. O sea, la, la seguridad perfecta es un sueño. Quien te diga que existe seguridad perfecta, no la hay. No la hay porque todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto y cuando es perfecto, siempre existe una el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario. O sea, tú puedes tener sistemas sumamente seguros, pues si el usuario es un impertinente, como muchas veces lo es, no se acaba la seguridad ahí. De hecho, muchos problemas de seguridad hoy en día son por el tema del phishing. Y por el tema del phishing, pues es directamente porque es un, un acto de ingeniería social donde el usuario pues, carece de conocimientos y mete la pata. Entonces, realmente en el tema de seguridad, informática, los analistas o los que nos consideramos analistas siempre caemos en un tema, siempre decimos de que no existe la seguridad perfecta y siempre es analizar cuál es el riesgo y el nivel de amenaza cuál es el nivel de riesgo y cuál es el nivel de amenaza, ¿no? nivel de amenaza ¿cuál es? cuando hablamos de nivel de amenaza es qué tan público o qué tantas eh, qué tanta visibilidad tienes o qué tan atractiva es tu información para que esta, esta información o estas redes puedan ser amenazadas y el nivel de riesgo es qué tantos eh, huecos tienes en tu seguridad, ya sean huecos en tu infraestructura informática, por software, por hardware, inclusive por infraestructura física o por el usuario. Y sobre eso, pues haces un análisis y dices, ¿te conviene hacer esto o no te conviene hacer esto? Las soluciones para mitigar esto radican en una actualización simple. Simple, pero no es tan simple. El problema es que eh, para poder salvar este tipo de correcciones hay que hacer ciertas modificaciones en el sistema operativo y en el microcódigo del procesador. Y todo eso pues afecta directamente lo que es el rendimiento de las máquinas. ¿Qué tienen estos procesadores? Intel. Intel dijo que en sus pruebas. Eh, se encontraba pues una disminución. Del rendimiento. Hasta el 9%. Que es un chingo perdónenme la expresión. En lo que son productos de consumo. Como tus computadoras y las mías. Y hasta el 20%. Que es un friego. En servidores. Eh, ¿Qué es lo que dice Intel? Pues lo puedes o no lo puedes aplicar. Eh, ¿cómo se aplica? parte con correcciones en el, en el sistema operativo y diciendo al sistema operativo pues tienes que prevenir que existan ciertas instrucciones que puedan dañar esto lo cual hace es que hayan más ciclos de procesador y de alguna forma se pierda el rendimiento y la otra es apagando el tema de hyperthreading directamente o sea diciéndole al procesador no corras con este tema ¿Qué pasa? Cuando se apaga HyperTrading, pues puedes tener eh, impactos de hasta el 40% del rendimiento en una máquina. Lo cual, pues es una barbaridad. Eh, cada empresa lo hizo a su forma. Microsoft, pues como tiene que manejar un chorro de plataformas y muchas no son propias, eh, dijo que bueno, en algunas plataformas se habían encontrado cierto impacto en el, en el rendimiento en otras pues no las había encontrado pero que de cualquier forma lo que es el tema de la mitigación no se encuentra activada por default para que los usuarios y los administradores evalúen el impacto del, del rendimiento y su exposición al riesgo antes de decidir activar lo que son las mitigaciones lo que es activar, digámoslo así, los parches Microsoft como tal no lo activó. Sí hizo algunos ajustes en su software y en su firmware, sobre todo para la línea de computadora Surface, pero como tal no la activó. no la está dejando los usuarios el si queremos activarlo o no activarlo. Apple tampoco lo activó. Directamente Apple dejó eh, eh, puesto lo que es HyperTreading y eh, Apple dice, aquellos clientes con computadoras que tengan un riesgo o que corren software que no sea confiable para Mac, eh, deberían de apagar lo que es hyper Trading, pero en las pruebas que hizo en todas sus configuraciones, el golpe al rendimiento puede ser hasta el 40%, es decir, pues nos encontramos con el tema de eh, máquinas que pueden ser pues, prácticamente totalmente lentas, a pesar de contar con hardware de eh, punta o de última generación ¿no? aquí el tema es que los medios se pusieron muy amarillistas, déjame te lo comento me topó ver inclusive medios especialistas en donde decían, y cito, hay un medio que se llama FireWire y FireWire dijo Apple recomienda activar las mitigaciones para, para este tipo de vulnerabilidades a pesar del costo del 40% en el rendimiento. Y perdónenme, yo creo que eso lo hacen por el tema del clickbait, que ya lo hemos platicado que es el clickbait, es el anzuelo para llamar este, la atención de los lectores, pero también me atrevo a pensar que es por un tema de totalmente de total ignorancia, porque en muchos de estos medios disque especializados ya no hay especialistas. Agarran a cuates que con trabajo saben hablar el español y los ponen a trabajar ahí. Déjame te digo las cosas, Apple en ningún momento recomienda que se activen las protecciones a estas vulnerabilidades. En ninguna nota de prensa, en ninguna nota técnica, en ningún blog post, en ninguna parte Apple dice que recomienda a los usuarios activar estas medidas. Tan así que no lo recomienda que no vienen activadas por default. Que cuando tú actualizas a Mojave 10.4.4.5, que es la última versión, no viene activada esta funcionalidad por default. Y Apple te dice directamente, si tú consideras que es un usuario de alto riesgo, porque tengas servidores, eh, servidores de Mac que todavía existen, son, son los menos, pero todavía existen ciertas cajas, sobre todo con Mac, eh, con Mac Minis, que funcionan como servidores. Si tú tienes este tema o tienes o estás utilizando software de Mac que es riesgoso, es decir, eres una persona pirata y estás bajando piratería, salvo que tengas esas condiciones, mira, aquí te doy las instrucciones para que desactives esta funcionalidad y actives todo el tema de protección de este tipo de cuestiones. De hecho, el procedimiento no se puede hacer fácilmente. Tienes que salirte del sistema operativo, tienes que arrancar en un modo de recuperación y escribir un par de y escribir algunas líneas en la línea de comando para directamente desactivar la funcionalidad del procesador en lo que es la, la, la motherboard y lo que es parte de lo que es el BIOS, así se le conoce, el BIOS EFI que es el tipo de tecnología que utilizan las Mac, es la forma en la que se desactiva. Pero en ningún momento Apple dijo, oigan, desactívenlo. En ningún momento lo dijo, ¿sale? Entonces, eh, por favor, no contribuyamos con la desinformación. Usuarios comunes que tienen sus máquinas para diseño gráfico, para video, para... Perdónenme la expresión que voy a utilizar, para pedorreses, porque veo mucha gente que tiene máquinas Apple y no... No son usuarios para estas máquinas. Solamente lo hacen por el por el tema del bling bling y del bluff. No se preocupen. Ustedes no tienen para qué hacerlo. Ni van a tener un rendimiento. Esta, este impacto en el rendimiento. Que no es propia de Apple nada más. Es propia de todas las máquinas. Que tienen la, los últimos procesadores Intel Y que tienen ciertas especificaciones. O sea. Tú, lo, el mismo HIT en el rendimiento lo puedes tener una máquina Dell con el mismo procesador que tiene una computadora una computadora Mac. Porque de hecho yo me acuerdo que la nota la vi redactada como diciendo solamente las máquinas con, de, de Apple, ¿no? Perdón. Quien provee los procesadores es Intel. Entonces, eh, en este caso, pues, eh, con que actualices a la última versión, estás relativamente protegido de las vulnerabilidades que pueden venir a través de un, del navegador de lo demás, pues no, tienen, no te preocupes si no estás utilizando nada para lo común, sobre todo el tema del Hyper -trading, lo vemos más en servidores y en temas de virtualización entonces es ahí donde más lo encontramos ¿no? Hyper Trading en, en, en el caso de Apple queda encendido, en el caso de Microsoft también queda encendido, sobre todas en las plataformas de, de Surface y pues bueno, las actualizaciones para, lo, para todas las computadoras en el caso de Chrome eh, Chrome OS, en el caso de las Chromebooks, pues Google eh, apagó Trading por default, pero bueno, pues Trading no se utiliza en esas máquinas, realmente esas máquinas son de chocolate, no son máquinas para grandes eh, cuestiones de procesamiento, son máquinas de chocolate para navegar por internet y nada más. Entonces, este, en el caso de Google, si sí apaga totalmente lo que es Trading. igual no se usaba, Igual no es que experimento es un golpe en el rendimiento. Pero bueno, en este caso son tres compañías con tres diferentes eh, aproximaciones. Eh, son, eh, to están tomando una decisión en donde pues, le dice al usuario que ellos tomen al final la decisión final para cambiarla o no. Eh, realmente eh, la gente que no sabe ni lo que es hyper -trading, no tiene que preocuparse por si está encendido o no está encendido eh, este, este tipo de tecnologías. Eh, para usuarios, pues por ejemplo, que editamos video, en el caso de la edición de video, sí se le deja mucho a, a lo que es el procesador de video, pero ya, por ejemplo, todo lo que es el tema de la transcodificación se utilizan los procesadores, todo el tema del rendereo se utiliza parte del procesador. Eh, por ejemplo, para el tema de la transcodificación en tiempo real, que es, por ejemplo, eso que yo estoy haciendo ahorita, que es que yo hablo, se, se hace un procesamiento de digital de analógico a digital y después mi voz se pasa a diferentes formatos para poder ser emitida en vivo y también en diferido. Eso obviamente eh, funciona bien ahorita y ustedes pues casi no tienen ningún problema porque mi máquina tiene el procesador lo suficientemente rápido, rápido para ejecutar todas estas operaciones en tiempo real y, y mandarlas. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un, un golpe en el rendimiento del 40%, pues podría ser bastante, bastante peleagudo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues estas dos empresas, Microsoft y Apple, dicen, yo te dejo que tu usuario realmente en base a lo que tú consideres actives o no actives esta seguridad. Si la activas, ten en cuenta que el, que el golpe al rendimiento va a ser tremendo. O sea, se te va a alentar la máquina y se te va a alentar circunstancialmente, aunque tengas buena memoria, aunque tengas buenas cosas. Principalmente se te va a alentar en procesos que utilizan mucho el, el, el procesador. Entonces, pues aquí lo único que te digo es, no saquemos de contexto las cosas. Si tú ya te actualizaste, estás protegido, y aunque no se actualizado, si tú no andas en páginas de dudosa procedencia, si tú no descargas piratería, si tú no este, eres un político o un artista o, o tienes una granja de servidores, no estás en riesgo realmente y realmente no tienes por qué preocuparte de esto. Y si ves que alguien te dice, por ejemplo, el Excelsior, el financiero, o algún medio de circulación nacional que te haga un escándalo de este tema, no lo tomes en cuenta porque realmente no aplica para ti, ¿sale? No aplica para el usuario común y no aplica que no lo están activando los fabricantes. El único que lo activó es Google, pero bueno, Google tiene un tipo de riesgo diferente en estas máquinas que se llaman Chromebooks y donde realmente no utilizan todo ese tipo de tecnologías porque no son máquinas de trabajo, son máquinas de perder el tiempo, si lo quieres llamar así, ¿no? Nada más eh, te comento esto para que no caigas en desinformación. Eh, sí son vulnerabilidades muy importantes. Yo creo que Intel tendrá que ponerse la pila, sobre todo pues, en un mercado en donde los procesadores ARM cada día caminan y van ganando terreno en contra de lo que es la arquitectura de Intel. Eh, yo creo que se tendrá que poner las pilas, sobre todo ante los rumores de que Apple en el 2021 puede tener máquinas con procesadores propios. Puede perder ahí un buen cliente. Y sobre todo, eh, creo que debe tomar papeles más proactivos en donde realmente el arreglo final sea comprar un procesador de la siguiente generación, que por lo general conlleva comprar una máquina nueva y que muy seguramente puede ser vulnerado. A los pocos años, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido Intel se, se tiene que poner las pilas, tiene que entender que son tiempos muy muy modernos, muy, con gente que está buscando la forma de romper la seguridad de todos esos componentes y realmente pues eh, tratar de, de ser más proactivo y de crear eh, procesadores que se puedan actualizar por el tema de microcódigo. ¿Qué es microcódigo? Microcódigo es el, el, es el software sobre el cual corren los procesadores. El microcódigo puede actualizar los procesadores, sí, pero hasta ciertos límites. No puedes modificar cuestiones de la arquitectura de los procesadores. Entonces, esto es un problema. Hay muchas empresas que han intentado procesadores que se pueden eh, reajustar en el tema de arquitectura prácticamente en tiempo real y bajo demanda, pero son procesadores que no son muy eficientes, que tienen una vida útil muy corta y que realmente no son de utilización comercial, ¿no? ¿Dónde sí podemos ver un tema de pánico? Pues directamente en empresas como Microsoft, como Amazon, que tienen granjas de servidores y que quizás ahí tengan que empezar a hacer cambios en sus blades para poder mantener una velocidad y no tener que parchar los blades o las cuchillas que mantienen toda esta infraestructura de la nube con eh, caídas en el desempeño, ¿no? Quizás ahí veamos parte del efecto quizás inclusive en algún momento veamos hasta demandas contra, contra Intel, porque obviamente pues no, no es nada más agarrar y decir, pues voy a cambiar los procesadores o los voy a parchar. Es agarrar y decir, tengo granjas completas de, de máquinas con procesadores así, tengo millares de cuchillas, millares de procesadores que alimentan lo que es Azure, lo que es Amazon Cloud, lo que es este, Google Cloud, y cada cambio que yo haga me impacta a mí y a mis clientes, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver una situación muy delicada. La vimos el año pasado, la vimos pues un tema de renuencia total por parte de estas empresas. Bueno, IBM también, por ejemplo, que aquí tiene eh, granjas de procesadores, Kia Networks, que es mexicana, pues todos ellos los notamos con mucha renuencia en parchar los sistemas por el impacto que ya tenían. Y pues ahora un parche más que se de alguna forma se vincularía a los parches del año pasado, no sé, no sé en qué va a pasar, no sé que realmente cuál es el impacto económico que pueda haber, por supuesto Intel, pues yo creo que debe estar muy preocupado en estos momentos, al igual que Boeing, ya platicamos de Boeing mañana, con su chistecito de su software, que ya este, ha ocasionado que, puede, que, que eh, Boeing pueda entrar en algún momento en una, en una crisis por la falta de ventas y por la cancelación de contratos de sus aviones. Ya platicaremos en su momento. Y bueno, pues así es esto de la tecnología y esto es lo que pasa cuando realmente eh, se busca sacar eh, productos rápido por tratar de competir, por tratar de sangrar a los mercados y no se tiene el cuidado necesario para evitar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también mucho de esto se podía evitar si los usuarios estuvieran bien educados, pero muchas veces por pues, las empresas, ni, ni las empresas ni los mismos usuarios, realmente queremos educarnos en el buen uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues obviamente muchas nos tienen que dar nuestro biberón, y nuestro biberón es en, en ese sentido, no es, bueno, como el usuario no puede cuidarse, pues voy a poner algo que el sistema lo cuide, pero pues que obviamente le ocasionen una pérdida de velocidad o de rendimiento, ¿no? Como los antivirus, ¿eh? Yo, la verdad, a muchos de ustedes lo saben, yo no les recomiendo el tema del uso del antivirus, pero bueno. En fin, mi gente, pues ya me voy. Mil gracias por acompañarme a lo largo de estas dos horas y cachito de programa. Eh, nos escuchamos mañana, mañana en punto a las 7 p.m. en una misión más de esto que es la del Yeti. Mil gracias por acompañarme, que tengan una excelente noche a la gente que me escucha en vivo y un excelente día a la gente que me escucha en diferido a través de las diversas plataformas yo soy Rami Loaiza por favor pórtense mal y cuídense bien peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien Pasen la padre, tengan excelente noche o excelente día, nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana, gracias